2: era media mañana y el tráfico no era muy denso. Centró la mira en una mujer que iba al volante de un Toyota azul. Llevaba medio abierta la ventanilla y el cuello redondo de su blusa sin mangas aleteaba con el viento. Todd centró el punto de mira en la sien de la mujer y disparó en seco. Hacerlo perjudicaba el percutor, pero qué diablos. ¡Pum! Susurró Todd, mientras el Toyota se perdía en el paso inferior a unos 800 metros. Tragó saliva y le supo a una masa compacta de monedas. Aquí llegaba un hombre al volante de una camioneta Subaru Brat. Aquel hombre tenía una barba canosa y llevaba una gorra de béisbol de los padres de San Diego. «Tú eres, tú eres la sucia rata, la sucia rata que se cargó a mi hermano», murmuraba Todd soltando una risilla nerviosa, y volvió a apretar el gatillo del 30.30. .30. Disparó a otro cinco. El potente chasquido del gatillo estropeaba la ilusión al final de cada asesinato. Luego volvió a meter el rifle en su estuche. Volvió a cargarlo pendiente arriba, procurando avanzar agachado para que no le vieran. Lo guardó en la parte trasera del porche. Le palpitaban con fuerza las sienes. Se dirigió de nuevo a casa. Subió a su dormitorio. Se masturbó. 17. Vestía el mendigo un andrajoso jersey deshilachado de reno tan sorprendente que casi resultaba irreal allí, en el sur de California. Vestía también pantalones de marinero, rotos en las rodillas, donde dejaban al descubierto su piel blanca y velluda y una serie de cicatrices. Alzó el vaso, en base de mermelada, alrededor de cuyo borde los conocidos Pedro y Wilma, Pablo y Betty bailaban en lo que podría ser algún grotesco rito de la fertilidad, y se bebió de un trago el bourbon. Chasqueó los labios por última vez en este mundo. Señor, esto le deja a uno como nuevo. No me importa decirlo. Yo siempre tomo una copa por la noche, con vino dusander desde detrás del tipo, hundiéndole a continuación el cuchillo de cocina en la nuca. Se oyó el sonido de los cartílagos que se desgarraban, muy parecido al producido al arrancar con firmeza el muslo de un pollo recién asado. El vaso se le cayó de la mano y rodó. Por la mesa, produciendo en su carrera la impresión de que los personajes dibujados en el mismo estaban realmente bailando. El borracho echó la cabeza hacia atrás e intentó gritar. Pero de su garganta brotó solo un angustioso sonido silbante. Abrió mucho los ojos, los desorbitó y al fin su cabeza cayó pesadamente con un golpe sordo sobre el hule de cuadros blancos y rojos que cubría la mesa de la cocina de Dusander. La base de los dientes postizos superiores se le deslizó de la boca a modo de sonrisa medio desmontable. Dusander sacó el cuchillo del cuello del mendigo, para conseguirlo tuvo que usar ambas manos, y cruzó la cocina hasta el fregadero. Estaba lleno de agua caliente, jabón líquido a limón y los cacharros sucios de la cena. El cuchillo desapareció entre la espuma perfumada hundiéndose en ella como un caza que se hunde en una nube al hacer un picado. Se acercó luego a la mesa y se detuvo junto a esta, apoyando una mano en el hombro del cadáver mientras le abatía un ataque de tos. Sacó un pañuelo del bolsillo trasero y escupió en él una flema pardo amarillenta. Durante los últimos días había fumado demasiado. Siempre lo hacía cuando estaba tramando uno nuevo. Pero este había resultado muy fácil, facilísimo en realidad. Después del desbarajuste que se había organizado con el último, había temido que pudiera estar tentando demasiado a la suerte al intentarlo una vez más. Bueno, si se daba prisa, todavía podría acabar a tiempo para ver la segunda parte de Lawrence Welk. Cruzó a prisa la cocina, abrió la puerta del sótano y dio la luz. Se acercó de nuevo al fregadero y sacó el paquete de bolsas verdes de basura que había en el armarito de debajo. Sacudió una bolsa mientras se acercaba de nuevo al muerto. La sangre se había corrido por el hule en todas direcciones. Se había encharcado en el regazo del borracho y por el suelo. También la silla debía de haberse manchado. Pero todo podía limpiarse. Dusander agarró al muerto por el pelo y le alzó la cabeza. Se dio con gran facilidad y al instante siguiente el borracho estaba colgando hacia atrás, como si le fueran a lavar la cabeza antes de cortarle el pelo. Dusander colocó la bolsa de basura sobre la cabeza y se la fue bajando hasta la altura de los codos. No llegaba más abajo. Desabrochó el cinturón de su difunto invitado y lo soltó de las presillas. Rodeó con él la bolsa de basura unos seis o siete centímetros por encima de los codos y lo ató bien prieto. Crujió el plástico. Dusander empezó a jadear. El mendigo calzaba sucios zapatos en chancleta que formaron una V sobre el suelo cuando Dusander agarró el cinturón y arrastró el cadáver hacia la puerta del sótano. Algo blanco cayó de la bolsa de basura y repiqueteó en el suelo. Dusander vio que era la dentadura postiza del mendigo. La tomó y la metió en uno de los bolsillos delanteros del muerto. Dejó el cadáver a la puerta del sótano con la cabeza colgando sobre el segundo rellano. Rodeó luego el cuerpo y le dio tres fuertes patadas. Las dos primeras apenas consiguieron moverlo, pero la tercera lo lanzó escaleras abajo. A mitad de la caída, los pies se alzaron sobre la cabeza y el cuerpo ejecutó una acrobática voltereta. Aterrizó boca abajo sobre la tierra prensada del suelo del sótano con un golpe seco. Uno de sus zapatos saltó por los aires y Dusander tomó nota mental de recogerlo luego. Bajó las escaleras, rodeó el cadáver y se acercó a su banco de herramientas. A la izquierda del mismo, apoyadas contra la pared en una limpia hilera, había una pala, un rastrillo y una asada. Eligió la asada. Un poco de ejercicio le sentaba bien a un anciano. Un poco de ejercicio hacía que uno se sintiera joven. Ahí abajo no olía nada bien, pero eso no le preocupaba mucho. Encalaba el sótano una vez al mes, una vez, tres días después de haberse, hecho, a uno de sus borrachos y había comprado un ventilador que colocaba arriba para evitar que el olor llenara la casa los días de calor. A Josef Kramer, recordaba Dusander, le gustaba decir que los muertos hablan, pero que les oímos con las narices. Eligió una zona en el rincón norte y se puso manos a la obra. Las dimensiones de la fosa eran de 1.80 ochenta por 70. Había llegado ya a una profundidad de 60 centímetros, casi suficiente, cuando el primer dolor paralizante le golpeó el pecho como un disparo. Se irguió, desorbitando los ojos. Luego, el dolor le recorrió el brazo, un dolor sorprendente, como si una mano invisible hubiera atenazado todos los vasos sanguíneos y estuviera tirando de ellos. Vio la pala caída de lado y sintió que se le doblaban las rodillas. Por un angustioso instante, tuvo la certeza de que se iba a caer en la fosa. Consiguió de alguna forma retroceder tambaleante tres pasos y se dejó caer en el banco. Una expresión de estúpida sorpresa se pintaba en su cara, podía sentirla, y pensó que debía de parecer uno de aquellos cómicos del cine mudo al que una puerta giratoria acaba de golpear o que acaba de pisar una bosta. Bajó la cabeza colocándola entre las rodillas y jadeó. Los minutos se fueron arrastrando lentamente. 15. Parecía que el dolor había empezado a ceder, pero no creía que pudiera tenerse en pie. Comprendió por vez primera todas las verdades de la vejez que le habían eludido hasta aquel momento. Estaba asustado casi hasta el punto de ponerse a gimotear. La muerte le había rozado con el borde de su manto. Todavía podría volver a buscarle. Pero no estaba dispuesto a morirse allí abajo. No si podía evitarlo. Se puso de pie, con las manos aún cruzadas sobre el pecho como para mantener unida la frágil maquinaria. Cruzó tambaleante el espacio despejado entre el banco de trabajo y las escaleras. Tropezó con una de las piernas del mendigo muerto y cayó de rodillas con un gritito. Sintió una nueva oleada de dolor en el pecho. Alzó la vista hacia las escaleras, aquellas empinadas, empinadísimas escaleras.
3: Doce peldaños. El cuadrado de luz allá arriba resultaba burlonamente. Lejano. Ains, dijo
2: Kurtusander, consiguiendo arrastrarse hasta el primer rellano, Sway, Drey, Bier. Tardó veinte minutos en alcanzar el linoleo de la cocina. Dos veces, mientras subía, había amenazado con volver el dolor, y las dos veces había esperado Dusander con los ojos cerrados para ver lo que ocurría, plenamente consciente de que, si se repetía con la misma intensidad que en el sótano, seguramente moriría. Pero las dos veces el dolor se había calmado. Se arrastró por el suelo hasta la mesa, evitando los charquitos y manchas de sangre que se estaban coagulando. Alcanzó la botella de bourbon, tomó un trago y cerró los ojos. Algo que había permanecido atado bien fuerte en su pecho pareció aflojarse un poco. El dolor disminuyó un poco más. Pasados otros cinco minutos, se encaminó muy lentamente hacia el teléfono que estaba en el pasillo. Eran las nueve y cuarto cuando sonó el teléfono en casa de los Boden. Todd estaba sentado con las piernas cruzadas en el sofá, repasando sus apuntes para el examen final de trigonometría. Le resultaba un hueso como las matemáticas en general, y tal vez fuera siempre igual. Su padre se sentaba al otro extremo de la habitación, repasando la matriz de un talonario con una calculadora portátil en el regazo y una mansa expresión de incredulidad en el rostro. Mónica, que estaba más cerca del teléfono, veía la película de James Bond que todavía había grabado dos noches
3: antes. —¿Quién es? —escuchó. Frunció levemente el ceño y pasó el auricular a Todd. —Es el señor Denker.
2: Parece nervioso. O preocupado. A Todd le dio un vuelco el corazón, pero apenas se advirtió el más leve cambio en su expresión. —¿Sí? Se acercó al teléfono y lo cogió. —Hola, señor Denker. La voz de Dusander, al otro lado del hilo, era ronca y seca. —Ven inmediatamente, chico. Me ha dado un ataque al corazón. Muy fuerte. Creo que es grave. Vaya, dijo Todd, intentando ordenar sus dispersas ideas, controlar el miedo que sentía agigantarse en su interior. Es interesante, de acuerdo, pero es un poco tarde y estaba estudiando. Entiendo que no puedas hablar, dijo Dusander, en tono áspero, cortante casi. Pero puedes escuchar. No puedo llamar a una ambulancia ni marcar el número de urgencias, chico. Al menos no todavía. Hay aquí un follón. Necesito ayuda, y eso significa que tú necesitas ayuda. Bueno, si lo plantea así, dijo Tod. El pulso le latía a 120 por minuto, pero su expresión era tranquila, serena casi. ¿Acaso no había sabido siempre que llegaría una noche como aquella? Por supuesto, claro que lo había sabido. Dile a tus padres que he recibido una carta, dijo Dusander. Una carta importante. «¿Entiendes?» «Bien, de acuerdo», dijo Tod. «Ahora veremos, chico. Veremos de qué pasta estás hecho». «De acuerdo», dijo Tod. Advirtió de pronto que su madre había dejado de mirar la pantalla y le miraba a él y forzó una tensa sonrisa. «Hasta ahora». Dusander decía algo más, pero Tod colgó el teléfono. «Voy a casa del señor Denker un rato», dijo, dirigiéndose a ambos, pero mirando solo a su madre. Aquella leve expresión de inquietud no se había borrado de su cara. ¿Necesitáis algo de la tienda? Limpiapipas para mí y un paquete pequeño de responsabilidad fiscal para tu madre, dijo Dick. Muy gracioso, dijo Mónica. Tod, ¿acaso el señor Denker? Pero, ¿qué diablos compraste en Fieldins, si puede saberse? Interrumpió Dick.
3: Es estante para los trastos. Ya te lo dije. ¿No le pasa algo al señor Denker, Todd? Parecía un poco raro.
2: Pero, ¿existen realmente cosas como estantes para trastos? Yo creía que los habían inventado esas extravagantes mujeres británicas que escriben novelas policíacas para que hubiera siempre un sitio en el que el asesino pudiera encontrar un objeto contundente.
3: ¿Quieres dejarme hablar, Dick? Claro. Adelante pero ¿un estante para trastos? Creo que está bien, dijo
2: Todd. Se puso la cazadora y se subió la cremallera. Pero estaba nervioso. Ha recibido una carta de un sobrino suyo de Hamburgo o Düsseldorf o algún sitio parecido. Hacía años que no sabía nada de su familia y ahora ha recibido esta carta y, como ve tan mal, no puede leerla. ¿No es espantoso? Dijo Dick. Anda, Tod. Vete y tranquiliza al pobre hombre. Creía que tenía a alguien que le leyera, dijo Mónica. Otro chico. Lo tiene, dijo Todd, sintiendo un odio súbito por su madre, odiando aquella especie de... Media sospecha que veía flotando en sus ojos. Tal vez no lo haya encontrado en
3: casa o tal vez... No pueda ir a estas horas. Oh, bueno, vete entonces. Ten cuidado. No te preocupes, lo tendré. ¿Necesitáis algo de la tienda?
2: No. ¿Cómo van tus estudios para el examen final de cálculo? Es de trigonometría, dijo Todd. Creo que bien. Precisamente me disponía a estudiar toda la noche. Esto último era una gran mentira.
3: ¿Quieres llevarte el porche? Preguntó Dick. No. Iré en bicicleta. Necesitaba otros cinco
2: minutos para ordenar sus pensamientos y dominarse, al menos, para intentarlo. Y, en el estado en que se encontraba entonces, lo más seguro es que estrellara el porche contra un poste telefónico. Ponte el parche reflector en la rodilla, le dijo Mónica, y saluda de nuestra parte al señor Denker. De acuerdo. Todavía podía detectar, aunque ahora menos intensa, la preocupación en la mirada de su madre. Le lanzó un beso y se dirigió al garaje, donde estaba la bici, que ya no era la Schwinn, ahora tenía una italiana como las de carreras. Su corazón seguía desbocado y sintió un impulso rabioso de agarrar el 30.30, .30, volver a la casa, descargarlo contra sus padres e irse luego a la loma que daba a la autopista. No tendría que volver a preocuparse de Dusander. Cesarían las pesadillas y no habría más mendigos. Dispararía una y otra y otra vez, seguiría disparando y disparando, dejando solo una bala para el final. Recobró la razón y enfiló hacia la casa de Dusander, el parche reflector de su rodilla subía y bajaba y su largo cabello rubio ondeaba hacia atrás, dejando su frente al descubierto. —¡Dios santo! —exclamó Todd, casi en un grito. —Estaba en la puerta de la cocina. Dusander se apoyaba en los codos, con la taza de porcelana entre ambos. Grandes gotas de sudor le brillaban en la frente. Pero Todd no miraba a Dusander. Miraba la sangre. Había sangre por todas partes, en la mesa, en la silla vacía de la cocina, en el suelo. ¿Dónde tiene la herida? Gritó Todd, consiguiendo poner de nuevo en movimiento sus paralizadas piernas. Tenía la sensación de llevar allí quieto lo menos mil años se acabó, estaba pensando. Este es el fin de todo, de absolutamente todo. El globo está subiendo, baby, hasta el cielo, baby, y es un adiós, adiós, adiós definitivo. Sin embargo, procuró no pisar la sangre.
3: Creí que me había dicho que le había dado un ataque al corazón. —La sangre no es mía —susurró Dusander. —¿Qué? —Todd se detuvo. —¿Qué ha dicho? Baja al sótano. Ya verás lo que tienes que hacer. ¿Pero qué diablos es esto? Preguntó Todd. Imaginó de pronto algo espantoso.
2: No pierdas nuestro tiempo, chico. Creo que no te sorprenderá demasiado lo que encuentres abajo. Creo que tienes experiencia en asuntos parecidos. Experiencia de primera mano. Tod le miró incrédulo otro instante y corrió luego hacia el sótano, bajando las escaleras de dos en dos. La primera ojeada al débil resplandor amarillento de la única luz del sótano le indujo a pensar que Dusander había tirado una bolsa de basura al sótano. Se fijó luego en las piernas que sobresalían de la bolsa y en las manos sucias sujetas a ambos lados con un cinturón apretado. —¡Dios santo! —repitió, aunque esta vez las palabras salieron de su boca, sin fuerza—, en un levísimo y débil susurro. Se apretó con el dorso de la mano derecha los labios, secos como lija. Cerró los ojos un instante, y cuando volvió a abrirlos era otra vez dueño de sí mismo. Empezó a actuar. Vio el mango de la pala sobresaliendo de un agujero poco profundo en el rincón del fondo y al instante comprendió lo que estaba haciendo Dusander cuando se le averió la maquinaria. Al instante siguiente, advirtió el intenso Edor, un olor a tomates podridos. Lo había olido otras veces, pero arriba no era tan fuerte y, además, en los últimos dos años no había visitado Dusander muy a menudo. Comprendió perfectamente lo que significaba y durante un rato se debatió intentando dominar las náuseas. Le sacudió una serie de arcadas, amortiguadas por la mano con que se tapaba boca y nariz. Poco a poco consiguió dominarse de nuevo. Agarró al mendigo por las piernas y le arrastró hasta el borde de la fosa. Soltó las piernas, limpiándose el sudor de la frente con la palma de la mano izquierda y, por un instante, permaneció absolutamente quieto, pensando más intensamente de lo que hubiera pensado en toda su vida. Agarró luego la pala y empezó a hacer más hondo el agujero. Cuando tenía ya casi metro y medio de profundidad, salió y echó dentro con el pie el cadáver. Se quedó al borde de la fosa, contemplando su interior. Pantalones andrajosos. Manos asquerosas llenas de postillas. Era un vagabundo. Muy bien.
4: What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify?
3: Casi era cómico. Como para partirse de risa. Subió las escaleras. ¿Cómo se encuentra? Preguntó a Dusander. Me pondré bien. ¿Te has ocupado de todo? Lo estoy haciendo. Date prisa. Está todo muy
2: silencioso aquí. Me encantaría echarle a usted como comida a los cerdos, dijo Todd, y volvió al sótano sin dar tiempo a Dusander a replicarle. Había cubierto casi totalmente el cadáver del borracho cuando empezó a pensar que se le olvidaba algo. Miró atentamente la fosa, sujetando la pala con una mano. Las piernas del borracho asomaban del montículo de tierra y también las puntas de los pies, un viejo zapato, probablemente un hash papi y un calcetín sucio que realmente podría haber sido blanco por la época en que Taft era presidente del país.
3: ¿Un zapato solo? ¿Uno? Todd se volvió y miró por el suelo hasta el pie de las escaleras. Miró desolado
2: alrededor. El dolor de cabeza estaba empezando otra vez a golpetearle en las sienes, débiles golpecitos intentando abrirse paso. Localizó el viejo zapato como a metro y medio, entre unos anaqueles abandonados. Lo recogió, volvió a la fosa y lo tiró dentro. Empezó a palear de nuevo. Cubrió zapato, piernas, todo. Cuando toda la tierra estuvo de nuevo en el agujero, la aplastó bien con la pala. Agarró luego el rastrillo y lo pasó en ambas direcciones para disimular que la tierra había sido removida recientemente. Sin gran éxito, sin un buen camuflaje, el lugar en el que se ha abierto y vuelto a llenar un agujero siempre parece el lugar en el que se ha hecho y vuelto a llenar un agujero. De cualquier forma, nadie tendría ocasión de bajar allí, al menos en ello tendrían que confiar desesperadamente el idusander. Todd subió las escaleras corriendo. Jadeaba. Dusander había separado más los codos y la cabeza le colgaba casi tocando la mesa. Tenía los ojos cerrados, los párpados amoratados, del color de los ásteres. Dusander. Gritó Todd. Sentía un intenso sabor picante en la boca, sabor de adrenalina, sangre ardiente latiendo y miedo. No se atreva a morírseme ahora, cabrón de mierda. Baja la voz, dijo Dusander sin abrir los ojos. Conseguirás que venga todo el vecindario a ver qué pasa aquí. ¿Dónde hay jabón o algo para limpiar todo esto?
3: ¿Detergente o algo parecido? ¿Y bayetas. Necesito bayetas. Lo encontrarás todo bajo el fregadero.
2: En muchos sitios la sangre estaba ya seca. Dusander alzó la cabeza y vio a todo arrastrándose por el suelo, restregando primero el charquito de linoleo y luego las gotas que habían caído por las patas de la silla en la que había estado sentado el vagabundo. El chico se mordía compulsivamente los labios, rascándolos casi como un caballo el freno. Al fin acabó. El olor a detergente llenaba la estancia. Hay una caja con trapos viejos bajo las escaleras, dijo Dusander. Pon debajo de todo esos manchados de sangre no te olvides de lavarte las manos. No necesito que me dé su consejo. Usted me metió en este lío. ¿De veras? He de decir que te las arreglaste muy bien. Por un momento, el viejo tono de burla asomó a la voz de Dusander. Luego, se dibujó en su rostro una mueca de amargura. Deprisa. Todd se ocupó de los trapos. Subió luego corriendo por última vez las escaleras. Se volvió a mirar abajo un momento, luego apagó la luz y cerró la puerta. Fue al fregadero, se remangó y fregó con el agua todo lo caliente que podía aguantar. Hundió las manos en la espuma y sacó el cuchillo de cocina que había utilizado Dusander. Me gustaría cortarle el cuello con este cuchillo, dijo lúgubremente. Sí, y echarme como comida a los puercos. No lo dudo en absoluto. Todo enjuagó el cuchillo, lo secó y lo guardó. Secó los otros cacharros de prisa, soltó el agua, enjuagó el fregadero. Mientras se secaba las manos, miró el reloj y vio que eran las diez y veinte. Fue hasta el teléfono del pasillo, descolgó y se quedó mirándolo pensativo. No dejaba de preocuparle la idea de que olvidaba algo, alguna prueba potencial como el zapato. ¿Qué? No lo sabía. Si no tuviera aquel dolor de cabeza, conseguiría precisar lo que era. Aquel dolor de cabeza maldito. A él no solían olvidársele las cosas, aquello era alarmante. Marcó el 222, sonó una vez solo la señal
3: y ya contestaron. Aquí Centro Médico de Santo Donato. ¿Cuál es su problema? Me llamo Todd Boden. Estoy en el
2: 963 de la calle Clermont. Necesito una ambulancia. ¿De qué se trata, hijo? Se trata de mi amigo el señor de. Se mordió el labio inferior tan fuerte que se hizo sangre y, por un momento, se quedó en blanco, perdido en las pulsaciones de su cabeza. Dusander. Había estado a punto de dar a aquella voz anónima del centro médico el verdadero nombre de Dusander. Tranquilízate, hijo, dijo la voz. Tómatelo con calma y todo saldrá bien. Mi amigo el señor Denker. Dijo Todd. Creo que ha sufrido un ataque al corazón. ¿Qué síntomas tiene? Todd empezó a describirlos, pero en cuanto explicó el dolor del pecho que se extendía luego por el brazo izquierdo, la voz no quiso escuchar más. Le dijo a Todd que la ambulancia tardaría de 10 a 20 minutos, según estuviera el tráfico. Todd colgó y se apretó los ojos con las palmas de las manos. ¿Hablaste ya? Clamó dosander débilmente desde la cocina.
3: —¡Sí! —chilló Todd. —¡Sí, si hablé ya, maldita sea! —¡Sí, sí! ¡Cállese de una vez!
2: Volvió a apretarse los ojos con más fuerza, produciendo primero leves destellos de luz y luego un campo de intenso color rojo. —¡Contrólate, niño Todd! ¡Cálmate, domínate, serénate! —¡Tranquilo! Abrió los ojos y descolgó de nuevo el teléfono. Ahora, la parte difícil. Era el momento de llamar a casa. ¿Sí? La voz suave y delicada de Mónica en su oído. Por un momento, un instante solo, se imaginó embutiéndole el cañón del 30.30 .30 en la nariz y apretando el gatillo para el primer chorro de sangre. Soy Todd, mami. Ponme con papá, rápido. Ya nunca la llamaba mami. Sabía que captaría esa señal antes que ninguna otra, y así fue. ¿Qué ocurre? ¿Ha pasado algo, Todd? Que se ponga papá, por favor. ¿Pero qué? Todd oyó un matraqueo y un ruido metálico al teléfono.
3: Oyó que su madre le decía algo a su padre. Se preparó. Tod, ¿Qué pasa? Es el señor Denker, papá. Él le ha dado un ataque al corazón, creo. Bueno, estoy casi. Seguro. Jesús.
2: La voz de su padre se alejó un momento y todo yo que le repetía a su madre lo que acababa
3: de decirle. Luego volvió a hablar con él: ¿Está vivo todavía? ¿Qué te parece? Está vivo. Está consciente. Bien. Gracias a Dios. Pide una ambulancia. Acabo de hacerlo. ¿A urgencias? Sí. Buen chico. ¿A ti te parece muy grave?
2: No sé, papá. Los de la ambulancia dijeron que llegarían pronto, pero,
3: bueno, estoy un poco asustado. ¿Podrías venir y esperarles conmigo? Por supuesto. Tardo cuatro minutos.
2: Todo yo que su madre decía algo cuando su padre colgaba, interrumpiendo la comunicación. También él colgó. Cuatro minutos. Cuatro minutos para hacer lo que quedara por hacer. Cuatro minutos para recordar lo que había olvidado. O no había olvidado nada. Tal vez fueran solo los nervios. Santo Dios, ojalá no hubiera tenido que llamar a su
3: padre. Pero lo normal era hacerlo, ¿no? Claro. ¿Había alguna otra cosa normal que no había hecho? Algo.
2: Oh, bobo de mierda. Gritó de pronto y volvió como un tiro a la cocina. Dusander estaba con la cabeza en la mesa, los ojos entornados,
3: indolente. Dusander. Le gritó Todd. Le sacudió con fuerza y el viejo gruñó. Despierte. Despierte, viejo cabrón, asqueroso. ¿Qué? ¿Llegó la ambulancia? La carta. Mi padre viene para acá,
2: llegará en cualquier momento. ¿Dónde está esa carta maldita? ¿Qué? ¿Qué carta? Me dijo que les dijera que había recibido una carta
3: importante. Se lo dije. Le dio un vuelco el corazón. Una carta de ultramar, de Alemania. ¡Santo cielo! Todd se pasó las manos por el pelo. Una carta. Dusander
2: alzó la cabeza lentamente, con dificultad. Sus arrugadas mejillas tenían un color blanco, amarillento enfermizo, tenía los labios lívidos. De Willy, creo de Willy Frankel. Querido, querido Willy. Todd miró el reloj y vio que hacía dos minutos que había colgado el teléfono. Su padre no llegaría, no podría llegar a casa de Dusander en cuatro minutos, aunque podía llegar con asombrosa rapidez en el porche. Rapidez, esa era la cuestión. Todo se movía demasiado a prisa. Y seguía viendo algo que no encajaba. Y aún tenía que hacer algo, algo estaba mal lo sentía. Pero no había tiempo para pararse y buscar la salida. Sí, de acuerdo, yo se la estaba leyendo y entonces se puso nervioso y le dio el ataque al corazón. Bien.
3: ¿Dónde está? ¿Dónde está? Repitió Dusander con la mirada ausente. La carta. ¿Dónde está? ¿Qué carta? Preguntó Dusander abstraído, y Todd sintió deseos de estrangular
2: a aquel viejo monstruo borracho. La que le estaba leyendo. La de ese tal Willy lo que sea. ¿Dónde está? Los dos miraron la mesa como esperando ver allí una carta. Arriba, dijo al fin Dusander. En mi cómoda, en el tercer cajón. Al fondo de ese cajón hay una cajita de madera. Tendrás que romperla para abrirla. Hace mucho que perdí la llave. —Hay algunas viejas cartas de un amigo
3: mío. Todas sin firma. Y sin fecha. Todas en alemán. Una o dos hojas serán suficientes. Si te dieras prisa. —¿Pero, está usted loco? —bramó Todd.
2: —Yo no sé alemán. ¿Cómo iba a leerle una carta escrita en alemán, cretino de mierda? —¿Y por qué iba a escribirme Willy en inglés? —le contestó Dusander con mucha fatiga. Si tú me leyeras la carta en alemán, yo la entendería, aunque tú no la entendieras. Claro que tu pronunciación sería muy chapucera, pero de todos modos yo podría. Dusander tenía razón, de nuevo tenía razón, y Todd no se quedó a oír más. Aún después de un ataque al corazón, el viejo le llevaba la delantera. Todd corrió pasillo adelante hacia las escaleras, deteniéndose junto a la puerta de entrada solo lo suficiente para asegurarse de que no llegaba todavía el porche de su padre. No se veía aún el porche, pero su reloj le indicó el poco tiempo que tenía, ya habían pasado cinco minutos. Subió de dos en dos las escaleras e irrumpió en el dormitorio de Dusander. No había estado nunca allí, ni siquiera había sentido curiosidad, y... Por un instante se limitó a estudiar un territorio desconocido. Descubrió la cómoda, un modelo barato de lo que su padre llamaba mobiliario moderno de ocasión de los grandes almacenes. Se arrodilló delante de la cómoda y tiró del tercer cajón. Se abrió hasta la mitad, luego se salió de la guía y se quedó atascado. «¡Maldita sea!» murmuró. Estaba pálido como un muerto, salvo por las manchas de rojo intenso de las mejillas y los ojos azules, que parecían tan oscuros ahora como nubes de tormenta del Atlántico. —¡Maldito cachivache! ¡Ábrete de una vez! Tiró con tal fuerza que se tambaleó todo el mueble y a punto estuvo de caérsele encima. El cajón salió disparado y aterrizó en el regazo de Tod. Se desparramaron a su alrededor calcetines, ropa interior y pañuelos de Dusander. Urgó entre el contenido restante del cajón y sacó una cajita de madera de unos 30 centímetros por 10. Intentó abrirla. Imposible. Estaba cerrada tal como había dicho Dusander. Todo era difícil aquella noche. Volvió a meter toda la ropa en el cajón y hubo de forzarlo para volver a colocarlo en la guía. Volvió a atascarse. Intentó desbloquearlo, moviéndolo hacia atrás y hacia adelante, sudando a mares mientras lo hacía. Al fin consiguió cerrarlo. Se levantó con la cajita en la mano. ¿Cuánto tiempo habría transcurrido? La cama de Dusander era de esas que tienen pequeñas columnas a los pies y Todd golpeó con todas sus fuerzas la cerradura de la caja contra una de ellas. Hizo una mueca, el dolor del golpe vibró en sus manos y le recorrió los brazos hasta los codos. Miró la cerradura. Parecía un poco abollada, pero estaba intacta. Volvió a golpearla de nuevo contra la cama, más fuerte esta vez, pasando por alto el dolor. Saltó de la columna una astilla pero la cerradura de la cajita no se dio. Todd soltó una risotada y se acercó al otro lado de la cama. Esta vez alzó la cajita por encima de la cabeza y la lanzó al suelo con todas sus fuerzas. El cierre se astilló. Cuando alzaba la tapa, los faros atravesaron la ventana de Dussander. Revolvió y escarbó nervioso el contenido de la caja. Tarjetas postales. Un medallón. Un retrato muy doblado de una mujer con unas ligas negras muy escaroladas por único atuendo. Un
3: viejo billetero. Varias tarjetas de Identidad. Una carpeta de pasaporte vacía, de piel. Y, al
2: fondo, cartas. Las luces se hicieron más intensas y ya podía oír el rumor peculiar del motor del porche. Se hizo más fuerte, y luego cesó. Todd separó tres hojas de papel de carta tipo correo aéreo densamente escritas en alemán por ambos lados y salió a toda prisa del dormitorio. Casi había llegado ya a las escaleras cuando se dio cuenta de que había dejado la cajita forzada sobre la cama. Volvió al dormitorio corriendo, la tomó y abrió el tercer cajón de la cómoda. Volvió a atascarse, esta vez con un ruido fuerte de madera contra madera. Oyó el frenazo del porche, oyó abrirse la puerta del conductor y cerrarse luego. Todd podía oír también, vagamente, sus propios lamentos. Metió la caja en el cajón torcido, se irguió y le dio una patada. El cajón quedó pulcramente cerrado. Se quedó parpadeando un momento y luego corrió al pasillo. Bajó corriendo las escaleras. A la mitad, oyó el rápido matraqueo de las pisadas de su padre en el camino de la casa de Dusander. Saltó la barandilla, aterrizó ágilmente y corrió a la cocina con las hojas de la carta aleteando en la mano. Una llamada a la puerta. Tod. Tod, soy yo. Y en el mismo instante pudo oír también la sirena de la ambulancia a lo lejos. Dusander había vuelto a sumirse en una especie de semiinconsciencia. Voy, papá gritó Todd. Dejó en la mesa las hojas de la carta, desplegándolas un poco, para dar la impresión de que se hubieran dejado caer precipitadamente, volvió luego al pasillo y dejó entrar a su
3: padre. ¿Dónde está? preguntó Dick Boden, empujando con el hombro a Todd al pasar. En la cocina. Lo has hecho
2: muy bien todo, Todd, le dijo su padre, y le abrazó de un modo torpe y desconcertante. Espero no haberme olvidado de nada, dijo Tod modestamente y siguió a su padre por el pasillo hacia la cocina. Con las prisas de sacar a Dusander de la casa, se olvidó de la carta casi por completo. El padre de Tod la tomó un momento y enseguida tuvo que dejarla porque llegaron los de la ambulancia con la camilla. Tod y su padre siguieron a la ambulancia y la explicación de lo ocurrido que dio Tod fue aceptada sin cuestionar nada por el médico que atendió a Dusander. Después de todo, el, señor Denker, tenía 80 años y sus hábitos no eran precisamente perfectos. El médico felicitó a Todd con cierta rudeza por haber pensado y obrado con rapidez. Todd le dio a su vez las gracias lánguidamente y preguntó a su padre si podían irse a casa. En el camino de vuelta, Dick le repitió lo orgulloso que estaba de él. Todd casi no le oía. Estaba pensando otra vez en su 30.30. .30. 18. Aquel mismo día se fracturó la espalda Morris Heisel. Morris no tenía la menor intención de partirse la espalda, solo pretendía arreglar el canalón de la parte oeste de su casa. Nada más ajeno a su pensamiento que la idea de romperse la espalda, ya había sufrido bastante en la vida sin necesidad de eso. Su primera esposa había muerto a los 25 años y también habían muerto sus dos hijas. Y también había muerto su hermano, en 1971, en un trágico accidente de automóvil cerca de Disneylandia. El propio Morris, que ya casi tenía 60 años, veía agravarse su artritis por momentos. Y también tenía verrugas en las dos manos, verrugas que parecían reproducirse al mismo ritmo que el médico las iba quemando y también era muy propenso a las jaquecas, y en los dos últimos años su vecino Rougen había empezado a llamarle el gato Morris. ¿Qué tal le sentaría a Rougen? Le había dicho Morris a Lidia, su segunda esposa, que él empezara a llamarle la hemorroide Rougen. Basta, Morris, le decía Lidia en tales ocasiones. No sabes aguantar una broma, eres incapaz de aceptarla. A veces me pregunto cómo pude casarme con un hombre que carece por completo de sentido del humor. Vamos a Las Vegas, había dicho Lidia, dirigiéndose a una cocina vacía como si la escuchara una horda invisible de espectadores que solo pudiera ver ella, vemos a Woody Hackett y Morris no se ríen ni una sola vez. Además de la artritis, las verrugas y las jaquecas, Morris también tenía a Lidia, que, Dios la bendiga, se había vuelto pesadísima en los últimos cinco años o así, desde que se hizo la histerectomía. Así que bastantes preocupaciones y problemas tenía sin tener que añadir la espalda rota. Morris, gritó Lidia, saliendo por la puerta de atrás y secándose las manos con un paño de cocina. Morris, bájate inmediatamente de esa escalera. ¿Qué? Torció la cabeza para poder verla. Estaba en los peldaños más altos de la escalera de aluminio. En el peldaño en que estaba él. Había una etiqueta amarillo chillón que decía: peligro. Puede perderse el equilibrio de pronto pasando de este peldaño. Morris llevaba puesto el delantal de carpintero de los grandes bolsillos, uno lleno de clavos, y el otro, de grapas grandes. El suelo era levemente irregular bajo la escalera y ésta tembló un poco al moverse él. Le dolía un poco el cuello, preludio desagradable de una de sus jaquecas. Estaba fuera de sus casillas. ¿Qué? He dicho que te bajes inmediatamente de ahí, antes de que te rompas la espalda. Casi he terminado ya. Te balanceas ahí arriba como si estuvieras en una barca, moras. Bájate ahora mismo. Bajaré cuando haya acabado, dijo, irritado. Déjame en paz. Vas a romperte la espalda, repitió con tristeza ella, y volvió a entrar en casa. Diez minutos después, cuando clavaba el último clavo en el canalón, inclinado hacia atrás bastante peligrosamente, oyó un bufido felino, seguido de un fiero ladrido. ¡Válgame Dios, pero qué! Miró alrededor y la escalera se balanceó peligrosamente. En aquel mismo instante, su gato, que se llamaba Loverboy, no Morris, dobló la esquina del garaje con los pelos de punta y los ojos llameantes. El cachorro de pastor escocés de rougen lo perseguía furioso, con la lengua fuera, arrastrando la correa tras él. Lover Boy, que al parecer no era supersticioso, pasó corriendo bajo la escalera de Moras.
3: El pastor le siguió. Cuidado, cuidado, perro estúpido. Gritaba Moras. La escalera se tambaleó.
2: El cachorro le dio un golpe y la escalera cayó y Moras cayó con
3: ella lanzando un grito. Grapas y clavos saltaron por los aires. Aterrizó mitad en el camino. Pavimentado
2: de coches y mitad fuera y sintió un dolor fortísimo en la espalda. Más que oír que se le rompía la columna, lo sintió. Luego, el mundo se sumió en la oscuridad. Cuando volvió en sí, seguía allí tirado, mitad sobre el camino de coches, mitad fuera del mismo sobre un lecho de clavos y grapas. Lidia estaba a su lado, inclinada sobre él, llorando. Y estaba allí también Rougen, el vecino de al lado, la cara tan blanca como un sudario.
3: Ya te lo dije. Babucía Lidia. Te dije que te bajaras de esa escalera. Y ahora mira. Mira ahora lo que te ha
2: pasado. Morris descubrió que no tenía ninguna ganas de mirar. Tenía una franja angustiosa de dolor ceñida a la cintura como un cinturón y eso era grave pero había algo mucho peor, por debajo de aquel cinturón de dolor no sentía nada, absolutamente nada. Ya te lamentarás luego, le dijo secamente. Ahora ve a llamar al médico. Llamaré yo, dijo Rougen,
3: y corrió hacia su casa. Lidia, dijo Morris. Se humedeció los labios. ¿Qué? ¿Qué, Morris? Se inclinó hacia él y le cayó una lágrima en la mejilla
2: sería. Conmovedor, supuso él, pero le había hecho encogerse, con lo que el dolor se había agudizado. Lidia, tengo además una de mis jaquecas. Oh, cariño. Pobrecito mío, Morris. Pero ya te dije yo. Tengo la jaqueca porque ese perro Potser de Rougen se pasó toda la noche ladrando y no. Pude dormir. Y hoy ese perro se pone a perseguir a mi gato, tropieza con la escalera y ahora creo que me he fracturado la espalda. Lidia dio un chillido que vibró estruendoso en la cabeza dolorida de Morris. Lidia, le dijo,
3: y volvió a humedecerse los labios. ¿Qué, cariño? Durante muchos años he sospechado algo. Ahora ya estoy seguro. Pobrecito mío, Morris. ¿Qué? Dios no existe, Lidia, Dios no existe, dijo Morris, y se desmayó. Le llevaron a Santo
2: Donato y su médico le dijo, más o menos a la misma hora en que habría estado normalmente degustando una de las horrorosas cenas de Lidia, que no podría volver a caminar. Le habían colocado ya una especie de escayola en el cuerpo, y tomado muestras de sangre y orina el doctor Melman le había examinado los ojos y pegado en las rodillas con un martillito de goma, sin que a los golpecitos respondiera ningún movimiento reflejo. Y allí estuvo Lidia en todo momento, llorando a mares y empapando pañuelo tras pañuelo. Lidia, una mujer que habría sido esposa ideal para Job, iba a todas partes bien provista de moqueritos de encaje, por si se producía un ataque de llanto. Había llamado a su madre, que llegaría pronto, está bien. Lidia, aunque no había nadie en el mundo a quien Morris detestara más que a la madre de Lidia. Había llamado al rabino, también llegaría enseguida, está bien, Lidia. Aunque hacía cuatro años que él no pisaba la sinagoga y ni siquiera estaba seguro de cómo sé. Llamaba al rabino. Había llamado al jefe de Morris y, aunque éste no se reintegraría a su trabajo, enviaba saludos y sus más sinceras condolencias, está bien, Lidia, aunque, si había alguien a quien Morris detestara tanto como a la madre de Lidia, ese era precisamente aquel putz mascapuros de Frank Haskell. Al fin le dieron un valium a Morris y sacaron a Lidia de allí. Al poco rato, Morris sencillamente despegó, ni preocupaciones, ni jaqueca, ni nada. Si seguían dándole pastillitas azules como aquella, fue su último pensamiento, volvería a subirse a aquella escalera y a romperse otra vez la espalda. Cuando despertó, o recuperó la conciencia, sería más exacto, apuntaba ya el alba y el hospital estaba tan silencioso como Morris suponía que debía de estar siempre. Sentía una gran calma. Serenidad casi. No le dolía nada. Sentía el cuerpo vendado e ingrávido. La cama estaba rodeada de una especie de cachivache parecido a una jaula de ardilla, barras de acero inoxidable, alambres y poleas. Las piernas las tenía sujetas arriba, a este artilugio con cables. Parecía que tuviera curvada la espalda por algo colocado debajo, aunque resultaba difícil determinarlo, solo tenía su propio ángulo de visión para poder juzgar. Los hay que están peor, pensaba. En todo el mundo hay personas que están peor aún. En Israel, los palestinos matan campesinos por cometer el crimen político de ir en autobús a ver. Una película. Los israelíes solucionan esta injusticia bombardeando a los palestinos y matando niños junto con los terroristas que pudiera haber. Hay quien está peor que yo, que no es decir que esto sea bueno, ni mucho menos, pero los hay que están peor. Alzó con cierta dificultad una mano, le dolía en algún punto del cuerpo, aunque muy levemente, y cerró el débil puño delante de los ojos. Bien. Tenía las manos bien. Y tenía los brazos bien también pero no podía sentir absolutamente nada de la cintura para abajo. ¿Y eso qué? Había gente por todo el mundo paralizada del cuello para abajo. Había leprosos. Había personas que se morían de sífilis. Y en aquel preciso instante, en algún lugar del mundo, había personas subiendo a un avión que se iba a estrellar. Sí, aquello suyo no era bueno, pero había cosas peores en el mundo. Y, en otros tiempos, había habido cosas mucho peores en el mundo. Alzó el brazo izquierdo. Parecía flotar, descarnado, ante sus ojos, el brazo de un viejo huesudo de músculos decrépitos. Le habían puesto una chaqueta de hospital de manga corta y podía ver el número en el antebrazo, tatuado con una tinta azul desvaída. P499965214. Cosas peores, sí, cosas peores que caer de una escalera y romperse la espalda y que te lleven a un hospital metropolitano limpio y aséptico y te den un balión que borra todos los problemas. Las duchas, sí, las duchas eran peores. Ruth, su primera esposa, había muerto en una de aquellas duchas malditas. Y las fosas que se convertían en tumbas. Podía cerrar los ojos y seguía viendo a los hombres alineados a lo largo de las fauces abiertas de las zanjas, podía oír aún las descargas, los recordaba aún cayendo hacia atrás como muñecos de trapo. Y los crematorios, sí. También los crematorios eran peores, los hornos crematorios, que impregnaban el aire del constante olor dulzón de los judíos ardiendo como antorchas invisibles. Los rostros sobrecogidos por el terror de viejos amigos y parientes, caras que se fundían igual que velas goteantes, rostros que parecían desaparecer delante de tus propios ojos, delgados, más delgados, delgadísimos. Y luego, un día no estaban ya, ya se habían ido. ¿A dónde? ¿A dónde se va la llama de
3: la antorcha cuando la apaga el viento frío? ¿Al cielo? ¿Al infierno? Luces en la oscuridad.
2: Candelas al viento. Cuando Hobbes falleció al fin y cuestionó, Dios le preguntó a él, ¿Dónde estabas tú cuando hice el mundo? Si Morris él hubiera sido Job le habría respondido, ¿Dónde estabas tú cuando mi Ruth se moría, tú, potser, tú? Viendo jugar a los Yankees y a los Senators. Si no sabes atender mejor tus asuntos, quítate de mi vista. Sí, había cosas peores que romperse la espalda, no le cabía la menor duda. ¿Pero qué clase de Dios habría permitido que se rompiera la espalda y quedara paralizado para toda la vida, después de haber visto morir a su esposa y a sus hijas y a sus amigos?
3: Ningún Dios, desde luego. Ninguno. Le bajó rodando una lágrima despacio desde el ojo al oído. Fuera de la
2: sala del hospital. Sonaba suave un timbre. Pasó una enfermera con suelas de crepe. La puerta de la habitación estaba entreabierta y pudo leer en la pared del pasillo las letras dados INT y supuso que el letrero entero diría cuidados intensivos. Había movimiento en la habitación, crujir de ropa de cama. Moviéndose con mucho cuidado, volvió la cabeza hacia la derecha, al otro lado de la puerta. Vio a su lado una mesita de noche con una jarrita encima. En la mesa había dos timbres para llamar. Y más allá había otra cama y, en la cama, un hombre que parecía aún más viejo y enfermo de lo que se sentía Morris. No estaba encerrado en una gran rueda de ejercicios para ratones como Morris, pero había una unidad de alimentación junto a la cama y una pantalla de control a los pies. Estaba flaco, amarillento. Las arrugas que le bordeaban la boca y los ojos eran muy profundas. El cabello lo tenía blanco, amarillento, mustio y seco. Los finos párpados indicaban agotamiento y Morris percibió en la gran nariz las venillas reventadas del bebedor con su etudinario. Morris miró a otro lado y volvió a mirar luego a aquel hombre. A medida que aumentaba la claridad y se despertaba el hospital, empezó a tener la extraña impresión de que conocía a su compañero de cuarto. ¿Sería posible? El hombre aparentaba de 75 a 80 años y Morris pensó que no conocía a nadie tan viejo, a no ser la madre de Lydia, un espanto que a Morris le parecía a veces más vieja que la esfinge, a la que, por otro lado, se parecía muchísimo. Tal vez fuera alguien a quien había conocido en el pasado, tal vez incluso antes de que él, Morris, viniera a Norteamérica. Tal vez sí. Tal vez no. ¿Y por qué parecía de pronto que aquello pudiera tener importancia? En cuanto a eso, porque le habrían abrumado aquella noche todos los recuerdos del campo de concentración de patín, cuando siempre procuraba, y lo conseguía casi siempre, que todo aquello permaneciera enterrado? Sintió que se le ponía de pronto carne de gallina por todo el cuerpo, como si hubiera entrado en una casa embrujada e imaginaria en que se agitasen antiguos cadáveres y por la que se paseasen los fantasmas. Podría ocurrir, incluso aquí y ahora en este pulcro hospital, Treinta años después de que los tiempos sombríos hubieran terminado, apartó la vista del anciano de la cama de al lado y, al poco rato, volvió a dormirse. Es una trampa de tu mente el que ese individuo te parezca conocido. Se debe solo a tu mente, que procura distraerte lo mejor que puede, distraerte tal como solía intentarlo. Pero no pensaría en aquello. No se permitiría pensar en aquello. Cuando se quedaba ya dormido, Recordó cómo había presumido él con Ruth, nunca con Lidia, no merecía la pena ofanarse con Lidia, no era como Ruth, que sonreía siempre con dulzura ante sus exageraciones inofensivas y sus alardes nunca olvidó una cara. Era su oportunidad de averiguar si seguía siendo así. Si había conocido alguna vez al hombre que dormía ahora en la cama de al lado, tal vez pudiera recordar cuándo y dónde. Cuando estaba ya casi dormido, cruzando y descruzando el umbral del sueño, Morris pensó, tal vez le conocí en el campo. Sería irónico, sí, lo que llamaban una burla de Dios. ¿De qué Dios? volvió a preguntarse Morris Jaísel y se quedó dormido de inmediato. 19. Todd no pronunció el discurso en representación de su clase el día de la entrega de diplomas, Tal vez por la nota baja que sacó en el examen final para el que había estado estudiando la noche que Dusander enfermó. Esto le bajó el promedio del curso a 89, un punto por debajo de la menos. Una semana después de la entrega de diplomas, los Boden fueron a visitar al señor Denker al Hospital General de Santo Donato. Todd se revolvió inquieto durante los 15 minutos de comentarios y cumplidos tontos y agradeció la interrupción cuando el hombre de la otra cama le preguntó si podía acercarse un momento. —Perdona, le dijo, como excusándose. Tenía el cuerpo escayolado y estaba atado a un sistema de cables y poleas. —Me llamo Morris Jaïsel. Me he roto la columna. —Eso es bastante malo, dijo Todd con seriedad. —Uy, bastante malo, dice. Este chico tiene el don de quitar importancia a las cosas. Todd empezó a disculparse, pero Heisel alzó una mano, sonriendo levemente tenía la cara pálida y ajada, la cara de cualquier viejo que afronta en el hospital una vida llena de cambios drásticos, y muy poco seguramente para mejor. En ese sentido, pensó Todd, él y Dusander eran iguales. No es necesario, dijo Morris. No hay por qué contestar un comentario descortés. No me conoces de nada. No tiene ningún sentido que te agobie con mis problemas. Ningún hombre es una isla completa en sí, empezó a decir Todd, y Morris se echó a reír. Vamos, me contestas con una cita. Un chico listo. Ese amigo tuyo, ¿está muy grave? Bueno, los médicos dicen que reacciona bien, para la edad que tiene, son 80 años. ¿Tantos? exclamó Morris. No me cuenta gran cosa, sabes, pero, por lo que dice, supongo que
3: es nacionalizado. Como yo. Yo soy polaco, ¿sabes? De origen, quiero decir, de Radom. Ah, dijo Todd cortésmente. Sí.
2: ¿Sabes cómo le llaman a la boca de un buzón en Radom? No, dijo Todd, sonriendo. Pues Howard Johnson, la famosa cadena de restaurantes, dijo Morris, y se echó a reír. Todd también se echó a reír. Dusander se volvió hacia ellos, sorprendido por el ruido y un poco ceñudo. Luego, Mónica dijo algo y se volvió de nuevo hacia ella.
3: ¿Tu amigo se ha nacionalizado? Ah, sí, dijo Tod. Es de Alemania. Desen, ¿Conoce usted de Sen? No,
2: dijo Morris. Claro que yo solo estuve una vez en Alemania. Me pregunto si él estuvo en la guerra. Pues en realidad no podría decírselo, dijo Todd, con una expresión remota. ¿No? Bueno, no importa. Eso fue hace mucho tiempo, la guerra. Dentro de otros tres años, habrá individuos en este país constitucionalmente elegibles para la presidencia, presidentes. Que ni siquiera habían nacido cuando acabó la guerra. No habrá para ellos una gran diferencia. Entre el milagro de Dunkerque y Aníbal cruzando los Alpes con sus elefantes. ¿Usted estuvo en la guerra? Preguntó Todd supongo que sí si estuve, en cierto modo. Eres un buen chico viniendo a visitar a un hombre tan viejo, a dos viejos, contándome a mí. Todd sonrió con modestia. Ahora estoy cansado, dijo Morris. Creo que voy a dormir un poco. Espero que mejore muy pronto, dijo Todd. Morris asintió, sonrió y cerró los ojos. Tod volvió junto a la cama de Dusander, sus padres se disponían ya a marcharse, su padre miraba el reloj y decía con una cordialidad exagerada que se estaba haciendo tardísimo. Dos días después, Tod volvió solo al hospital. En esta ocasión, Morris Jaïsel, aprisionado en su escayola, estaba profundamente dormido en la cama de al lado. Te portaste muy bien, dijo Dusander con calma. ¿Volviste después a la casa? Sí quemé aquella carta maldita. No creo que le interesara mucho a nadie, y tenía miedo, no sé. Se encogió de hombros, se sentía incapaz de explicarle a Dusander que le había dado un miedo casi supersticioso a aquella carta, miedo a que quizás entrara en la casa alguien que pudiera leer alemán, alguien que descubriera en la carta referencias a 10 o quizá veinte años atrás. La próxima vez que vengas, Procura traerme camuflado algo de beber, le dijo Dusander. No echo de menos los cigarrillos, pero. No volveré, dijo Todescuetamente. escuetamente. No volveré nunca. Se acabó ya. Estamos a la par. A la par, Dusander cruzó las manos sobre el pecho y sonrió. No era una sonrisa dulce, pero tal vez fuera a lo más que podía llegar Dusander. Creía que eso era en las cartas. Creo que me dejarán salir de este cementerio la semana que viene, al menos es lo que me han prometido. El médico dice que aún puedo aguantar algunos años. Le pregunto cuántos y se limita a sonreírme. Supongo que eso significa como mucho tres, o seguramente no más de dos. Pero, en fin, a lo mejor le doy una sorpresa. Todd no dijo nada. Pero, entre tú y yo, Chico, ya casi he renunciado a mis esperanzas de ver el cambio de siglo. Quería preguntarle una cosa, dijo Todd, mirando fijamente a Dusander. Es por lo que he venido hoy. Quiero preguntarle sobre algo que dijo una vez. Tod miró por encima del hombro hacia el hombre de la cama de al lado y acercó más la silla a la cama de Dusander.
3: Le llegó el hedor de Dusander, tan seco como el de la sala egipcia del museo. Pregunta. Aquel borracho. Dijo usted algo de que yo tenía experiencia. Experiencia de primera mano,
2: dijo. ¿Qué es lo que quería decir con eso? A Dusander le creció un poco la sonrisa. Yo leo los periódicos, chico. Los viejos siempre leen los periódicos, aunque no los leen igual que la gente joven. Se sabe que en determinadas terminales de las pistas de aterrizaje de algunos aeropuertos de América del Sur se concentran los buitres cuando soplan ciertos vientos de costado que son muy traidores, lo sabías. Así es como lee el periódico un viejo. Hace un mes, leí una historia en el dominical. No una historia de primera página, a nadie le interesan los mendigos y los alcohólicos tanto como para sacarlos en primera página, pero era la principal historia de la sección especial. Hay alguien acechando a los desarrapados, ese era el título. Directo. Periodismo sensacionalista. Los norteamericanos sois famosos en
3: eso. Todo apretó los puños, ocultando las uñas destrozadas. Nunca leía los dominicales, tenía.
2: Mejores cosas en que emplear el tiempo. Claro que había repasado los periódicos todos los días, al menos durante una semana después de cada una de sus aventurillas, y ninguno de sus mendigos había pasado de la página 3. La mera idea de que alguien hubiera estado estableciendo conexiones a sus espaldas le enfurecía. El artículo mencionaba varios asesinatos, asesinatos extraordinariamente brutales. Acuchillamientos, apaleamientos. Brutalidad infrahumana eran las palabras del articulista, aunque ya sabes cómo son los periodistas. El escritor de este artículo lamentable a que me refiero admitía la existencia de un elevado índice de mortalidad entre esos desdichados, y que en Santo Donato ha habido un número excesivo de indigentes a lo largo de los años. No todos los muertos de este grupo mueren de muerte natural ni a causa de sus malos hábitos. Son frecuentes los asesinatos, pero en la mayoría de los casos el asesino suele ser uno de los colegas del difunto, y el motivo una simple discusión por un juego de cartas sin importancia o por una botella de moscatel. El asesino suele confesar de buena gana. Porque el remordimiento le destroza. Pero esos últimos asesinatos no se han resuelto. Y lo que es aún más siniestro para esta mentalidad de periodista sensacionalista es el alto índice de desapariciones de los últimos años. Claro que, vuelve a admitir, estos hombres no son más que vagabundos modernos. Gente de paso. Vienen y van. Pero algunos de estos no han recogido siquiera sus talones de la asistencia social. ¿Podrían, tal vez, haber sido algunos de ellos víctimas del asesino de borrachos? Esto se pregunta el periodista sensacionalista. ¿Víctimas que aún no han aparecido? Pua. Dusander movió la mano en el aire como desechando una irresponsabilidad tan notoria. Simple aguijoneo, claro. Alarmar un poquito a la gente el domingo por la mañana. Evoca viejos fantasmas, muy trillados ya, pero todavía útiles, el asesino del torso de Cleveland, Zodíaco, el misterioso MRX que mató a la Dalia Negra, spring Jack. Estupideces por el estilo. Pero me hace pensar. ¿Qué puede hacer un viejo más que pensar? cuando los viejos amigos no van ya a visitarle. Todd se encogió de hombros. Pensé, si deseara ayudar a este periodista odioso, cosa que evidentemente no deseo, le explicaría algo de los desaparecidos. Nada le diría de los cadáveres hallados acuchillados o apaleados, nada le diría de ellos, que Dios acoja sus almas embrutecidas, pero sí algo de los desaparecidos. Porque al menos algunos de esos mendigos están en mi sótano. ¿Cuántos hay allí abajo? Preguntó Todd en voz baja. Seis, dijo Dusander con calma. Seis, contando el último del que tú me ayudaste a desembarazarme. Está usted loco del todo, dijo Todd. Bajó los ojos, la piel era blanca y brillante. Creo que se ha pasado usted de rosca, sí. Pasarse de rosca. Una expresión encantadora. Tal vez tengas razón. Pero entonces me dije, a este chacal periodístico le encantaría imputar los asesinatos y las desapariciones a una misma persona, a su hipotético asesino. Pero creo que es muy probable que no sea en absoluto lo que ocurrió. Y entonces me dije, ¿conoces a alguien que pudiera ser autor de todo esto? ¿Alguien que haya estado sometido a una tensión parecida a la que he soportado yo los últimos años? ¿Alguien que también haya estado oyendo viejos fantasmas arrastrando sus cadenas? Y la respuesta es sí. Te conozco a ti, chico. Yo nunca he matado a nadie. La imagen evocada no era la de los borrachos, ellos no eran personas, no eran personas realmente, no lo eran, no. La imagen evocada era la de él mismo agazapado tras el árbol muerto, atisbando por la mira telescópica de su 30.30, .30, centrada en la sien del hombre de barba canosa que conducía la camioneta Brad. Tal vez no. Convino vino Dusander, bastante amablemente. Pero la otra noche actuaste con absoluta serenidad y con aplomo. Creo que tu sorpresa fue más que nada de cólera por verte en situación tan peligrosa por culpa de la debilidad de un viejo. ¿Me equivoco? No, no se equivoca, dijo Todd. Estaba furioso con usted. Y sigo estándolo. Lo hice todo porque tiene usted una cosa guardada que podría
3: destrozar mi vida. No, no la tengo. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Eso era un farol como el de
2: la carta de un amigo. Tú nunca escribiste esa carta, nunca existió el amigo. Y yo nunca he escrito una sola palabra sobre nuestra asociación, digamos. Ahora estoy poniendo mis cartas boca arriba. Me salvaste la vida. No importa que solo lo hicieras por protegerte tú, eso no altera la eficacia y rapidez con que actuaste. No puedo hacerte daño, chico. Lo digo francamente. He visto la muerte cara a cara y me asusta, pero no tanto como creí que me asustaría. No existe ningún documento. Como tú dijiste, estamos a la par. Todd sonrió, un misterioso retorcer los labios hacia arriba. Bailaba y revoloteaba en sus ojos un brillo extraño y sardónico. Erdusander, dijo, si por lo menos pudiera creerlo. Por la noche, Todd bajó caminando hacia la loma que daba a la autopista, bajó hasta el árbol muerto y se sentó en él. Acababa de oscurecer. Era una noche cálida. Los faros de los coches cortaban el crepúsculo en largas guirnaldas de margaritas. No hay ningún documento. No había comprendido lo absolutamente irreparable que era toda la situación hasta la discusión que había seguido aquellas palabras de Dusander. Este propuso a Todd que buscara en la casa la llave de la caja de seguridad y que, como no la encontraría, eso demostraría que no existía ninguna caja de seguridad y, por tanto, ningún documento. Claro que una llave podía esconderse en cualquier sitio, podías meterla en una lata y enterrarla luego, podía meterse en un bote y ponerlo debajo de una tabla desclavada y vuelta a clavar, Incluso podía haberse ido a San Diego en autobús a meterla detrás de una piedra del decorativo muro de piedra que rodeaba la zona ambiental de los osos. E incluso, prosiguió diciendo Todd, podría sencillamente haberla tirado. ¿Por qué no? Solo la había necesitado una vez, para colocar el documento dentro de la caja. Si se moría, ya se encargaría a alguien de sacarlo. Dusandera sentía de mala gana toda esta argumentación. Pero después de pensarlo un momento, hizo otra sugerencia. Cuando se recuperara lo suficiente para regresar a casa, haría que el chico llamara a todos los bancos de Santo Donato. Diría en todos que llamaba por su pobre abuelo. El pobre abuelo, diría, estaba ya chocho y senil últimamente y ahora había extraviado la llave de su caja de seguridad. Y, peor aún, ni siquiera recordaba en qué banco tenía la caja. Serían tan amables de comprobar sus archivos, y ver si figuraba en ellos un tal Arthur Denker, sin inicial intermedia, y cuando obtuviera resultados negativos en todos los bancos de la ciudad. Todd volvía a mover la cabeza. Primero, una historia como aquella era casi seguro que levantaría sospechas. Demasiado evidente. Seguro que sospecharían alguna estafa y avisarían a la policía. Y, aun en el caso de que todos se tragaran la historia, no serviría de nada tampoco. Si en ninguno de los casi 100 bancos de Santo Donato había una caja de seguridad a nombre de Artur Denker, eso no demostraba ni quería decir que Dusander no hubiera alquilado una en San Diego, en Los Ángeles o en cualquier otra ciudad que quedase entre ambas. Al fin Dusander se dio por vencido. Tienes respuestas para todo, chico. Para todo menos para esto, que iba a sacar yo ahora mintiéndote. Inventé esta historia para protegerme de ti, ese es un motivo. Ahora intento desinventarla. ¿Qué posible beneficio ves en ello? Dusander se irguió laboriosamente apoyándose en un codo. En cuanto a eso, ¿por qué iba a necesitar un documento a estas alturas? Podría destrozar tu vida desde esta cama de hospital si fuera eso precisamente lo que deseara. Podría abrir la boca y contárselo todo al primer médico que pase. Todos son judíos. Todos deben de saber quién soy o al menos quién fui. Pero, ¿por qué iba a hacerlo? Eres un buen estudiante. Te aguarda una gran carrera, a menos que te descuides con esos borrachos. Le dije ya, respondió Todd, con una expresión gélida. Lo sé. Nunca tuviste relación con ellos, jamás les tocaste un pelo de sus cabezas mugrientas y miserables. Perfecto, de acuerdo, bueno. No hablemos más del asunto. Pero dime una cosa, chico. Porque te iba a mentir yo ahora. Estamos a la par, tú mismo lo has dicho. Pero solo podremos estar en paz si podemos confiar el uno en el otro. Y ahora, tras el árbol caído de la colina que bajaba hacia la autopista, contemplando todos aquellos faros anónimos que desaparecían como balas trazadoras sin fin, supo claramente que era lo que le había asustado. La cháchara de Dusander sobre la confianza. Eso le asustaba. La idea de que Dusander pudiera estar alumbrando una llama de odio pequeña pero perfecta en lo profundo de su corazón, también aquello le asustaba. Aversión a Todd Boden, que era joven, bien parecido, sin defectos, Todd Boden, que era un alumno aventajado con toda una vida esplendorosa por delante. Pero lo que más le asustaba de todo era la negativa de Dusander a usar su nombre. Todd. ¿Qué tenía eso de difícil, ni siquiera para un viejo alemán con casi todos los dientes postizos? Tod. Una sola sílaba. Fácil de pronunciar. Colocas la lengua en el paladar, bajas un poquito los dientes, vuelves a colocar la lengua, y ya está. No obstante, Dussander le
3: había llamado siempre chico. Solo eso. Despectivo. Anónimo. Sí, eso es lo que era, anónimo
2: tan anónimo como el número de serie de un campo de concentración. Tal vez Dusander estuviera diciendo la verdad. No, no solo tal vez, seguramente la decía. Pero todos aquellos temores existían, y el peor de todos ellos era la negativa de Dusander a usar su nombre. Y en el fondo de todo estaba su propia incapacidad para tomar una última y difícil decisión. En el fondo de todo, estaba una triste verdad, Después de cuatro años de visitar a Dusander, aún seguía sin saber nada de lo que el viejo pensaba. Tal vez no fuera un alumno tan aventajado, después de todo. Coches y coches y coches. Le hormigueaban los dedos de ganas de agarrar el rifle.
3: ¿A cuántos podría acertar? ¿Tres? ¿Seis? ¿Tal vez una docena? ¿Y cuántos kilómetros hasta el fin? Se agitó inquieto, incómodo. Solo la muerte de dusander
2: pensó, diría la última palabra. En cualquier momento de los próximos cinco años, tal vez antes incluso. De tres a cinco, parecía una sentencia. Tod Boden, este tribunal le condena a una pena de tres a cinco años por asociarse con un famoso criminal de guerra. De tres a cinco años de pesadillas y sudores fríos. Antes o después, dusander tendría que morirse. Y cuando lo hiciera empezaría la espera. El nudo en la garganta cada vez que sonara el teléfono o llamaran a la puerta. No estaba seguro de poder soportarlo. Le hormigueaban los dedos de ganas de agarrar el rifle y los fue encogiendo hasta cerrar los puños. Los apretó y los descargó en su propia entrepierna. Recorrió su vientre un dolor intenso, se quedó un rato en el suelo hecho un ovillo, los labios abiertos y tensos en un grito silencioso. El dolor era espantoso, pero borró al fin el incesante desfile de sus pensamientos. Por el momento, al menos. 20. Para Morris Heisel, aquel domingo fue un día de milagros. Su equipo de béisbol favorito, los Atlanta Braves, venció al grande y poderoso Cincinnati Reds por el resultado de 7 a 1 y 8 a 0. Lidia, que se ufanaba siempre presuntuosamente de saber cuidarse de sí misma, y cuyo dicho preferido era, más vale prevenir que lamentar, resbaló en el suelo mojado de la cocina de su amiga Janet y se dislocó la cadera. Estaba en casa en la cama. No era nada grave, por lo que daba gracias a Dios, a que Dios, pero significaba que no podría visitarle en dos días por lo menos, o puede que en cuatro. Cuatro días sin Lidia. Cuatro días en los que no tendría que oírla explicar cómo le había avisado de que la escalera se bamboleaba y que además había subido demasiado arriba. Cuatro días en los que no tendría que oírla contar que ella siempre le había dicho que aquel dichoso perro de los Rougen les traería problemas, pues andaba siempre persiguiendo como un loco al overboy. Cuatro días sin que Lidia le preguntara si no estaba contento ahora de que ella hubiese insistido tanto en suscribir aquella póliza de seguro, pues de no haberlo hecho estarían ahora en la indigencia. Cuatro días sin que Lidia le dijera que son muchísimos los que viven vidas absolutamente normales, o casi, paralizados de cintura para abajo, bueno, todos los museos y galerías de la ciudad tenían rampas para las sillas de ruedas y había autobuses especiales incluso. Tras este comentario, Lidia sonreía valerosa e, inevitablemente, rompía a llorar como una magdalena. Morris durmió una siesta agradable. Cuando despertó, eran las cinco y media de la tarde. Su compañero de habitación estaba dormido. Aún no había localizado a Denker, pero estaba absolutamente seguro de que había conocido a aquel hombre en algún momento de su vida. Le había hecho preguntas a Denker una o dos veces, pero en tales ocasiones había algo que le impedía seguir más allá de mantener una conversación intrascendente con aquel individuo, hablar del tiempo, del último terremoto, del próximo, y de que... Según la guía, en Floren volvería para aparecer como invitada especial esta semana en el programa de Welk. Morris se decía que su actitud se debía a que así tenía algo en que entretenerse, una especie de juego mental, y cuando uno está escayolado del cuello a la cadera, los juegos mentales de este tipo pueden ser muy útiles, entre otras cosas, porque así no dedicas tanto tiempo a preguntarte cómo será lo de tener que mear con sonda el resto de tu vida. Si se daba por vencido y le preguntaba claramente a Denker, aquel juego mental seguramente alcanzaría una conclusión rápida e insatisfactoria. Limitaría sus pasados a una experiencia común, un viaje en tren, una travesía en barco, puede que hasta el campo de concentración. Tal vez Denker hubiera estado en patín, había muchísimos judíos alemanes en patín. Por otro lado, una de las enfermeras le había dicho que el señor Denker volvería a casa al cabo de una o dos semanas si para entonces no había conseguido determinar dónde y cuándo se habían conocido, declararía mentalmente el juego perdido y le preguntaría sin más, dígame, todos estos días he tenido la impresión de que le conozco de algo. Pero había algo más en todo aquel asunto, se decía Morris. Había algo en su sensación. Una especie de desagradable resaca que le llevaba a recordar la historia aquella de la pata del mono, en que está garantizado que se cumplirán todos los deseos a causa de algún cambio funesto de fortuna. La pareja de ancianos que entraron en posesión de la pata quisieron 100 dólares y los recibieron como regalo de pésame por la muerte de su único hijo en un horrible accidente laboral. La madre quiso después que su hijo volviera con ellos. Oyeron, al poco, arrastrar de pisadas, luego una llamada a la puerta. La madre loca de alegría, bajó las escaleras corriendo a abrir la puerta a su único hijo. El padre, loco de miedo, busca la pata en la oscuridad, al fin la encuentra y desea que su hijo vuelva a morir. Un instante después la madre abre la puerta, nadie, solo el viento de la noche. De alguna forma, Morris creía que tal vez supiera dónde se habían conocido Denker y él y que tal conocimiento era como el hijo de la pareja del cuento, volvía de la tumba, pero no tal como la madre lo guardaba en la memoria, volvía, por el contrario, horriblemente destrozado y mutilado, tal como había quedado después de caer en aquella máquina rechinante. Creía que su conocimiento de Denker podía ser algo subconsciente, que llamaba a la puerta que había entre aquella zona de su mente y la de la comprensión y el reconocimiento racional, pidiendo que le dejaran pasar, y que otra parte de él estaba buscando frenéticamente la pata de mono o su equivalente psicológico, el talismán que haría desaparecer para siempre el deseo de saberlo. Contempló a Denker, ceñudo. Denker, Denker, ¿dónde te he conocido, Denker? ¿En patín? ¿Por eso quizá no quiero saberlo? Pero dos supervivientes de un espanto común no tienen por qué tenerse miedo. A menos, claro, frunció más el ceño. Estaba muy cerca de la pista, lo percibió de pronto, pero le hormigueaban los pies, impidiéndole concentrarse, distrayéndole. Le hormigueaban. Precisamente como lo hace un miembro sobre el que te has dormido cuando vuelve a la circulación normal. Si se debía al maldito vendaje, se incorporaría y se frotaría los pies hasta que desapareciera el hormigueo. Podría. Morris abrió mucho los ojos. Estuvo un buen rato quieto del todo, Lidia olvidada, olvidado Denker, olvidado patín, absolutamente todo olvidado menos aquella sensación hormigueante en los pies. Sí, en ambos pies, aunque era más intensa en el derecho. Cuando sientes ese hormigueo sueles decir, se me ha dormido un pie. Aunque naturalmente, lo que de veras quieres decir es, se me está despertando el pie. Morris tanteó torpemente buscando el timbre de llamada lo pulsó insistente hasta que apareció la enfermera. La enfermera intentó desechar la posibilidad. Ya le había pasado antes con otros pacientes que se negaban a perder la esperanza. Su médico no estaba en el edificio y la enfermera no quería saber nada de llamarle a casa. El doctor Kemmelman era conocido por su mal genio, en especial cuando le llamaban a casa. Morris no se dejó convencer. Era un hombre apacible pero ahora estaba dispuesto a algo más que una simple protesta, estaba dispuesto a armar un buen follón si era necesario. Los Brabs habían ganado. Lidia se había dislocado la cadera, pero las cosas buenas llegaban siempre en tríos, todo el mundo sabía eso. La enfermera volvió por fin con un interno, un médico joven llamado Timplel, con un corte de pelo que parecía hecho con una segadora que tuviese las cuchillas sin afilar. El doctor Timple sacó un cuchillo del ejército suizo del bolsillo de los pantalones blancos, desplegó el destornillador Phillips y lo pasó por la planta del pie derecho de Morris, desde la punta de los dedos al talón. El pie no se curvó, pero los dedos del mismo se movieron. Era un movimiento claro, imposible de ignorar. Morris se echó a llorar. Timplell, que parecía bastante aturdido, se sentó en la cama junto a él y le dio una palmada en la mano. Estas cosas pasan de vez en cuando, dijo, algo posiblemente del caudal de su experiencia práctica, que no debía ser muy superior a los seis meses. Ningún médico lo predice, pero ocurre. Y, al parecer, le ha ocurrido a usted. Morris asintió entre lágrimas. Es evidente que no está completamente paralítico. Timpel seguía dándole palmaditas en la mano pero no puedo saber si la recuperación será leve, parcial o total. Dudo que el doctor Ken Melman pueda saberlo. Supongo que habremos de pasar por muchas sesiones de terapia física y que no todo va a ser agradable. Pero siempre será más agradable
3: que, bueno. Usted ya me entiende. Sí, dijo Morris, entre lágrimas. Lo sé, gracias a Dios.
2: Recordó haberle dicho a Lidia que no había Dios, y sintió que la sangre se le agolpaba en la cara. —Me ocuparé de que se informe al doctor Kemelman, —dijo Timple, dándole una última palmada en la mano a Morris y levantándose. —¿Podrían avisar a mi esposa? —preguntó Morris. —Porque, gimoteos fatalistas y retorcimiento de manos aparte, sentía algo por ella. Puede que hasta fuera amor, una emoción que parecía tener poco que ver con pensar a veces que podrías retorcerle el cuello a una persona. —Sí. Me ocuparé de que se haga. —Enfermera, ¿podría usted? Enseguida, doctor, dijo la enfermera, y Timpnell apenas pudo reprimir una sonrisa. —Gracias, dijo Morris, secándose los ojos con un kleenex de la caja de la mesita. —Muchísimas gracias. Timpnell se fue. En determinado momento de la conversación, había despertado el señor Denker. Morris pensó disculparse por todo el alboroto o quizá por las lágrimas, pero luego decidió que no era necesaria ninguna disculpa. —Supongo que hay que felicitarle —dijo el señor Denker. —Veremos —respondió Morris, aunque, al igual que Timpnell, apenas podía reprimir la sonrisa. —Veremos. —Los problemas siempre tienen solución —replicó vagamente Denker, y puso a continuación la televisión con el mando de control remoto. Eran ya las seis menos cuarto y vieron el final de una película. Seguían las noticias de la noche. El paro había aumentado. La inflación no era tan grave. Billy Carter estaba considerando la posibilidad de entrar en el negocio de la cerveza. Una nueva encuesta Gayup demostraba que si las elecciones iban a seguir la misma tónica, habría cuatro candidatos republicanos que ganarían al demócrata Jimmy. Y había habido disturbios raciales tras el asesinato de un niño negro en Miami. Una noche de violencia, según palabras del informador. Más cerca de allí, un individuo no identificado había aparecido en un huerto, cerca de la autopista, acuchillado y apaleado. Lidia llamó un momento antes de las seis y media. La había llamado el doctor Ken y, basándose en el informe del joven interno, se había mostrado cautamente optimista. Lidia estaba cautamente gozosa. Proclamó solemnemente su intención de ir al día siguiente, aunque le costase la vida. Morris le dijo que la quería. Aquella noche amaba a todo el mundo, a Lidia, al doctor Timplel con su corte de pelo de segadora, al señor Denker, incluso a la joven que entró en la habitación con las bandejas de la cena en el momento en que Morris colgaba el teléfono. La cena consistía en hamburguesas, puré de patatas, una mezcla de guisantes y zanahorias y unos platillos de helado de postre. La jovencita que servía la cena era Felice, una rubita tímida de unos 20 años. Ella también tenía buenas noticias, su novio había conseguido trabajo como programador de una computadora IBM y le había pedido formalmente que se casara con él. El señor Denker, que resumaba un cierto encanto al que todas las jovencitas reaccionaban, expresó gran satisfacción por tales nuevas. ¿De veras? Es estupendo. Siéntese aquí ahora mismo y cuéntenoslo. Cuéntenoslo todo, venga. Sin omitir nada. Felice se sonrojó y sonrió, y dijo que no podía hacerlo. Todavía nos falta servir el ala B y a continuación el ala C. Y, mire, son ya las seis y media. Entonces mañana por la noche sin falta. Insistimos en que nos lo cuente todo, ¿verdad? ¿Señor Jaisel? Sí, claro, murmuró Morris, pero su mente estaba a miles de kilómetros de allí. Siéntese aquí ahora mismo y cuéntenoslo todo. Palabras pronunciadas exactamente en aquel tono burlón. Las había oído antes, de eso estaba absolutamente seguro. Pero ¿habría sido Denker el que las había pronunciado?
3: Habría sido él. Cuéntenoslo todo. La voz de un hombre educado. Un hombre culto. Pero había amenaza en la voz. Una mano de acero en un guante de terciopelo. Sí. ¿Dónde? Cuéntenoslo todo. Sin omitir nada. Patín. Morris el miraba la cena fijamente. El
2: señor Denker ya había empezado a cenar. El encuentro con Felice le había puesto de muy buen humor. Igual que después de que hubo venido a verle aquel muchacho rubio. Una chica agradable, dijo Denker, las palabras apagadas por el bocado de zanahorias
3: y guisantes. Oh, sí. Siéntese aquí ahora mismo. Quiero decir felice. Es. Y cuéntenoslo todo. Muy dulce. Cuéntenoslo todo. Sin omitir nada. Miró su propia cena,
2: recordando de pronto lo que solía pasar en el campo de concentración al cabo de un tiempo. Al principio, podías matar por un trozo de carne, sin importar lo agusanada o podrida que estuviera. Pero, después de un tiempo, el hambre feroz desaparecía y sentías el estómago como si fuese una piedrecita gris. Tenías la sensación de que jamás volverías a tener hambre. Hasta que alguien te enseñaba comida. Cuéntenoslo todo, amigo mío, sin omitir nada. Siéntese aquí ahora mismo y cuéntenoslo todo, todo. La pista principal de la bandeja de plástico de Morris del hospital fue la hamburguesa. ¿Por qué le habría recordado de pronto el cordero? No carnero ni chuletas, el carnero era a veces correoso, las chuletas a veces duras, y una persona a la que se le han podrido los dientes como tocones viejos quizá no se sintiera muy tentada por el carnero o por las chuletas. No, en lo que ahora pensaba era en un sabroso estofado de cordero, con salsa y verduras. Verduras tiernas
3: y sabrosas. ¿Por qué pensar en un estofado de cordero? ¿Por qué, a menos que? De pronto se abrió la puerta. Era
2: Lidia, la cara ruborosa de sonrisas. Se apoyaba en una muleta de aluminio y caminaba como un personaje de la tele. —Morris. Trinó. Junto con ella, y con el mismo aspecto de trémula felicidad apareció en Marougen la vecina de al lado. El señor Denker, sorprendido, tiró el tenedor. Maldijo suavemente en voz baja y lo cogió del suelo con un respingo. —¡Es tan maravilloso! Lidia aullaba casi de la emoción. Llamé a Emma y le pregunté si podríamos venir esta noche en vez de esperar a mañana, ya tenía la muleta, y dije, Emma, si no puedo soportar esta tortura por Morris, ¿qué clase de esposa soy para él? Esas fueron exactamente mis palabras, ¿verdad que sí, Emma? Emma Rougen, recordando quizá que su perrito había sido el causante de parte del problema, por lo menos, asintió afanosa. Así que llamé al hospital dijo Lidia, quitándose el abrigo y colocándolo para una visita de un buen rato, y me dijeron que ya pasaba de la hora de visita, pero que en mi caso harían una excepción, aunque no nos podríamos quedar mucho rato porque podríamos molestar al señor Denker. No le molestamos, ¿verdad que no, señor Denker? No, señora, no, dijo resignado el señor Denker. Siéntate, Emma. Toma la silla del señor Denker, él no la usa. Oye, Morris, para allá con el helado, te lo estás tirando todo por encima, pareces una criatura. No hay que preocuparse, pronto estarás otra vez levantado y andando por ahí como si nada. Ven, yo te lo daré. Vamos, vamos, abre más la boca, los dientes, las encías, vamos, estómago, ahí va. No, no digas nada, mamáita ya lo sabe. Mírale, Emma, Casi no le queda ni un pelo, y no me extraña, pensando que nunca podría volver a caminar. Gracias a Dios. Ya le dije yo que la escalera se movía. Le dije, Morris, bájate inmediatamente de ahí antes de que... Le dio el helado y parloteó durante la hora siguiente, y para cuando se fue, cojeando ostensiblemente, apoyada en la muleta, mientras Emba la sujetaba por el otro brazo, aquel estofado de cordero y aquel eco de voces resonando a través de los años se habían alejado bastante de la mente de Morris. Estaba agotado. Decir que había sido un día laborioso sería decir muy poco. Morris se quedó profundamente dormido. Despertó entre las 3 y las 4 de la madrugada con un grito contenido en los labios. Ya lo sabía. Sabía dónde exactamente y exactamente cuando había tratado al hombre que dormía en la cama de al lado. Solo que entonces no se llamaba Denker. O no, ni mucho menos. Había despertado de la pesadilla más horrible de toda su vida. Alguien les había regalado a Lidia y a él una pata de mono y habían pedido dinero. Y luego, de pronto, estaba con ellos en la habitación un chico de la Western Union con uniforme de las juventudes hitlerianas, y le entregaba un telegrama a Morris. El telegrama decía, lamento informarle a ambas hijas muertas, stop, campo, concentración, patín, stop, sincero, pésame por esta solución final, stop, sigue, carta, comandante, stop, dirá usted todo sin omitir nada, stop, por favor acepte nuestro talón, 100 marcos alemanes, Deposito su banco mañana, stop, firmado Adolfo Hitler, canciller. Un gran gemido de Lidia y, aunque ella nunca había visto a las hijas de Morris, alzó la pata del mono y deseó que volvieran a la vida. La habitación se quedó a oscuras. Y, de pronto, les llegó de fuera un rumor de pasos lentos y tambaleantes. Morris estaba a cuatro patas en una oscuridad súbitamente saturada de humo, gas y muerte. Estaba buscando la pata. Le quedaba todavía un deseo. Si encontrara la pata pediría que cesara aquella espantosa pesadilla. Se ahorraría ver a sus hijas flacas como espantajos, las cuencas
3: llagadas de los ojos, los números grabados a fuego en los brazos escuálidos. Repiqueteo en la puerta. En la pesadilla,
2: su búsqueda de la pata se hacía más frenética, pero sin ningún resultado. Parecía prolongarse durante años. Y luego, a su espalda, se abría de golpe la puerta. No, pensaba. No miraré. Cerraré los ojos. Si fuera necesario arrancármelos, me los arrancaría, pero no miraré. Pero miró. Tenía que mirar. En el sueño fue como si unas manos inmensas le hubieran atenazado la cabeza y se la hubieran hecho volver. No eran sus hijas las que estaban en la puerta, era Denker. Un Denker mucho más joven un Denker con el uniforme nazi de la CSS, con la insignia, con el gorro gallardamente ladeado. Los botones le brillaban despiadados, las botas habían sido cepilladas para que brillaran de manera apabullante. Llevaba en los brazos una cazuela gigantesca con un estofado de cordero que hervía muy lentamente. Y el Denker del sueño dijo, con una sonrisa leve y turbia, siéntese y cuéntenoslo todo como un amigo a otro, Heim. Nos han dicho que han escondido el oro. Que han ocultado el tabaco. Que no era en absoluto envenenamiento por la comida lo de Schaibel, sino cristal pulverizado en la cena de anteayer. No puede burlarse de nosotros simulando que no sabe nada. Lo sabe todo, todo. Así que cuéntenoslo todo. Sin omitir nada. Y en la oscuridad, Oliendo el aroma enloquecedor de aquel estofado, se lo contó todo. Su estómago, que había sido una piedrecilla gris, era ahora un tigre voraz. Las palabras fluían solas de sus labios. Emanaban de él como el sermón absurdo de un lunático, verdad y falsedad, todo mezclado. Broudin tiene el anillo de boda de su madre pegado debajo del escroto. Siéntese. Laszlo y Herman Dork se han hablado de tomar la torre de guardia número 3. Y cuéntenoslo todo. El marido de Rachel Tannenbaum tiene tabaco, le dio al guardia que viene después de Seiker, ese al que llaman Comemocos porque anda siempre hurgándose la nariz y metiéndose luego los dedos en la boca, Tannenbaum le dio un poco a Comemocos para que no arrebatase los pendientes de perlas de su mujer. Oh, eso no tiene ningún sentido, ningún sentido en absoluto, Está mezclando dos historias distintas, creo, pero bueno, es perfecto, muy bien, preferimos que mezcle dos historias distintas que no que omita una, no tiene que omitir nada. Hay un hombre que ha estado utilizando el nombre de su hijo muerto para conseguir raciones dobles. Díganos cómo se llama. No lo sé pero puedo señalarle cuando quiera a usted si sí, claro como no puedo enseñárselo lo haré lo haré lo. Díganos todo lo que sepa. Haré, lo haré, lo haré, lo haré, lo haré, lo. Hasta que saltó a la conciencia con un grito en la garganta como fuego. Temblando sin control, miró el cuerpo dormido de la cama de al lado. Se quedó mirando en concreto aquella boca hundida y arrugada. Un viejo tigre desdentado. Un elefante viejo y malvado al que le faltaba un colmillo y el otro se le tambaleaba podrido en el alvéolo. Monstruo senil. Oh, Dios mío, murmuraba Haisel. Su voz era débil y aguda, audible solo para él. Le rodaban las lágrimas por las mejillas hasta las orejas. Oh, Dios querido, Dios mío, el hombre que asesinó a mi esposa y a mis hijas está durmiendo en la misma habitación que yo. Dios mío, Dios querido, está aquí mismo en esta habitación conmigo. Las lágrimas empezaron a fluir ahora más abundantes, lágrimas de cólera y espanto, lágrimas cálidas, abrasadoras. TEMBLÓ Y ESPERÓ ANSIOSAMENTE QUE LLEGARA LA MAÑANA, Y LA MAÑANA TARDÓ SIGLOS EN LLEGAR. 21. A las seis en punto de la mañana del día siguiente, lunes, Todd estaba levantado y picoteando indiferente un huevo revuelto que se había preparado él mismo, cuando bajó su padre a la cocina, aún en bata y zapatillas. —¡Hola! —le dijo a Todd, pasando hacia la nevera a buscar zumo de naranja. Todd gruñó algo sin levantar la vista del libro, uno de misterio de la patrulla 87. Había tenido bastante suerte consiguiendo un trabajo de verano en una empresa de jardinería ornamental más allá de Pasadena. Lo cual habría sido demasiado lejos aún en el caso de que su padre o su madre hubieran estado dispuestos a prestarle un coche para el verano, ninguno lo estaba, pero su padre trabajaba en una obra no muy lejos de allí, y podía dejar a Todd de camino en una parada de autobús y recogerle en el mismo sitio al volver para casa. A Todd no le emocionaba este arreglo, claro, no le gustaba nada volver a casa del trabajo con su padre y le enfermaba tener que ir con él por las mañanas. Por las mañanas era cuando se sentía más desvalido, cuando la barrera entre lo que era y lo que podía parecer era más endeble. Era aún peor tras una noche de pesadillas, pero, aunque no hubiera pesadillas durante la noche, era bastante horrible. Una mañana, comprobó, con un sobresalto repentino, casi con terror, que había estado considerando seriamente echarse sobre el portafolios de su padre, agarrar el volante del porche y lanzarse serpenteando entre los dos carriles marcando una franja de destrucción entre los conductores de la mañana. ¿Quieres otro huevo,
3: Totito? No, gracias, papá. Dick Boden los tomaba fritos. ¿Cómo podría alguien comer un huevo frito?
2: En el grill de la cocina durante dos minutos y luego darle vuelta. Lo que acaba al fin en el plato es una especie de ojo muerto gigantesco, cubierto todo por una catarata, un ojo que suelta sangre anaranjada cuando lo pinchas con el tenedor. Con asco, apartó el huevo revuelto. Casi no lo había tocado. En la calle, el periódico de la mañana cayó en la escalera de la entrada. Su padre acabó de cocinar, apagó el gas y se acercó a la mesa. —¿Poco apetito hoy, eh, Totito? —Vuelve a llamarme así otra vez y te clavo el cuchillo en medio de esa maldita cara. —Papito. —No mucho, desde luego. Dick sonrió tiernamente a su hijo. En la oreja derecha del chico aún se veía una pizca de crema de afeitar.
3: Betty Trask te quita el apetito. Eso es lo que yo creo. Bueno, tal vez sea eso. Dedicó a su padre una
2: sonrisa lánguida que se le borró de la cara en cuanto su padre bajó las escaleras en busca del periódico. ¿Espabilarías de una vez si te contara lo puta que es, papito? ¿Qué tal si te dijera, ah, por cierto, sabías que la hija de tu buen amigo Ray Trask es una de las zorras más grandes de Santo Donato? Sería capaz de besarse el coño ella misma si tuviera articulaciones dobles, papito. Sencillamente es así. Una puta indecente. Dos líneas de coca y es tuya para toda la noche. Y si da la casualidad de que no tienes coca, igualmente será tuya por toda la noche. Se tiraría a un perro si no pudiera conseguirse un hombre. Creo que eso te espabilaría, eh, papito. Te haría empezar el día con muchos bríos, ¿verdad? Desechó con firmeza tales pensamientos, sabiendo que volverían. Su padre regresó con el periódico. Todd vislumbró el titular, el tren de «Lanzamiento espacial no funcionará», dice un experto. Dick se sentó. «Betty es una chica muy agradable», dijo. «Me recuerda a tu madre cuando la conocí». «¿De veras?» «Tan, joven» rozagante, los ojos de Dick Boden se habían desviado en una mirada remota. Al poco volvió a centrar su mirada en su hijo. No es que ya no sea una mujer guapa, claro, pero a esa edad una chica tiene un cierto, no sé, un brillo especial, por decirlo de algún modo. Lo conservan un tiempo y luego desaparece. Se encogió de hombros y abrió el periódico. Sé es la viernes, supongo. Es una perra en celo, eso es lo que le da ese brillo. Supongo que te portarás bien con ella, ¿eh, Totito? Su padre estaba haciendo el rápido recorrido habitual del periódico hacia las páginas deportivas. ¿No te propasarás con ella, eh? Claro que no, papá. Como no se calla inmediatamente, creo, creo que haré, haré cualquier cosa. Ponerme a dar
3: gritos. Tirarle el café a la cara. Algo. Rey te considera un buen chico», dijo Dick, distraídamente.
2: Al fin había llegado a las hojas de deportes. Quedó ya completamente abstraído. Reinó en la mesa del desayuno un silencio beatífico. Betty Trask se le había echado encima desde el primer día que salieron juntos. La había llevado a la calleja donde iban las parejas después del cine porque sabía que era lo que se esperaba de él podrían besuquearse una media hora o así y luego podrían contar todo lo que hubiera que contar a sus respectivos amigos al día siguiente. Ella podría poner los ojos en blanco y explicar cómo había tenido que pararle los pies continuamente, los chicos eran pesados, desde luego, y ella nunca lo hacía el primer día, no era una chica de esa clase. Sus amigas asentirían y luego se lanzarían todas en tropel a los servicios de chicas y harían lo que hacen allí, maquillarse, fumar, lo que sea. En cuanto a un chico, bueno, digamos que tienes que quedar bien. Tenías que llegar al menos a la segunda base e intentar alcanzar la tercera. Porque, claro, había reputaciones y reputaciones. Todd no se moría por tener una gran reputación de conquistador, lo único que quería era tener una reputación de ser normal. Y, claro, si ni siquiera lo intentas, se sabe enseguida. Y la gente empezaría a preguntarse si eres como se debe ser. Así que la solía llevar a Janes Hill, las besaba, les palpaba las tetillas, iba un poco más. Lejos si se lo permitían. Y esa era la cuestión. La chica solía pararle, él se disculpaba breve y dócilmente y la acompañaba a casa. No había que preocuparse por lo que pudiese decirse al día siguiente en los servicios de las chicas. Ni tampoco porque alguien pudiese pensar que Todd Boden no era normal. Solo que, Solo que Betty Trask era el tipo de chica que lo hacía la primera vez que salía con un chico. Siempre que salía con un chico. Y también entre salida y salida. La primera vez había sido un mes o así antes del ataque al corazón del maldito nazi y Todd creía que lo había hecho bastante bien para ser virgen, tal vez por la misma razón que un pitcher juvenil lo hará bien si le designan para lanzar en el mayor partido de béisbol del año sin previo aviso. No había tenido tiempo de preocuparse ni de plantearse problemas al respecto. Anteriormente, Todd había podido siempre percibir cuando una chica resolvía que la vez siguiente que salieran se dejaría llevar hasta el final. Todd sabía perfectamente que era atractivo y que tanto su físico como sus perspectivas eran buenos. El tipo de chico al que las madres consideran un buen partido y cuando percibía que estaba a punto de producirse la capitulación física, empezaba a salir con otra chica. Y ya podía esto indicar lo que fuera respecto a su personalidad, pues, consigo mismo, todo estaba dispuesto a admitir que si empezaba a salir alguna vez con una chica que fuera frígida de verdad, seguramente se sentiría feliz saliendo con ella durante muchos años, tal vez incluso casándose con ella pero la primera vez con Betty tras que había salido todo bastante bien, Betty no era virgen, aunque lo fuese él. Ella misma había tenido que ayudarle a entrar, pero parecía hacerlo como algo muy natural. Y, cuando estaba toda la operación a medias, ella había gorjeado, me encanta, me encanta, en el mismo tono que habría empleado cualquier otra chica para decir cuánto le gustaba el helado de fresa. Las salidas posteriores, que habían sido cinco y media, suponía Todd, si se quería contar también la última noche, ya no habían sido tan buenas. En realidad, habían ido empeorando progresivamente, aunque Todd no creía que Betty se hubiera dado cuenta, al menos hasta la noche anterior. En realidad, todo lo contrario. Betty parecía creer que había encontrado el ariete de sus sueños. Todd no había sentido nada de lo que se decía que había que sentir en un momento como aquel. Besarla en los labios era como besar hígado tibio, pero crudo. Sentir la lengua de ella en su boca le hacía pensar solo en qué tipo de gérmenes le estaría transmitiendo, y hubo momentos en que creyó que podía oler sus empastes, un olor desagradable como a cromo. Y sus pechos eran bolsas de carne. Nada más. Todavía había vuelto a hacerlo con ella otras dos veces antes del ataque al corazón de Dusander. Cada vez le resultaba más difícil llegar a la erección. En ambas ocasiones lo había. Conseguido al fin mediante una fantasía. Ella estaba en cueros frente a todos sus amigos. Gritando. Y Todd la obligaba a desfilar ante ellos arriba y abajo, gritándole, enséñales las tetas. Déjales que te vean bien el bocadito, putoncita. Ábrete bien. Así, así, agáchate y ábrete bien. La valoración de Betty no era sorprendente en absoluto. Todo era un buen amante, no aparte de sus problemas, sino precisamente por ellos. La erección solo era el primer paso. Una vez conseguida, tenías que llegar al orgasmo. La cuarta vez que lo habían hecho, tres días después del ataque de corazón de Dusander, le había estado dando y dando sin parar más de diez minutos. Betty tras llegó a creerse que había muerto y estaba en el cielo, tuvo tres orgasmos, y estaba a punto de llegar al cuarto cuando Todd recordó una vieja fantasía, que era, en realidad, la primera fantasía, la chica desvalida atada a la mesa. El gran consolador. El bulbo de goma. Solo que ahora, desesperado, sudoroso y casi enloquecido por el deseo de llegar y acabar de una vez con aquel horror, el rostro de la chica de la mesa se convirtió en el rostro de Betty lo cual produjo un lúgubre espasmo que supuso que era, técnicamente al menos, un orgasmo. Un instante después, Betty le susurraba al oído, con un aliento cálido perfumado de —Chicle de fruta, cariño, estoy a tu disposición. No tienes más que llamarme. Todavía he estado a punto de soltar un sonoro gruñido. El dilema básico era este, ¿sufriría su reputación si rompía con una chica que deseaba tan claramente estar con él? ¿Se empezaría a preguntar la gente por qué? Parte de él contestaba que no. Recordaba haber caminado en cierta ocasión detrás de dos chicos de último curso durante su primer año y oír que uno de ellos le decía al otro que había roto con su novia. El otro quiso saber por qué. «Lo hemos hecho ya demasiadas veces», contestó el primero, y ambos soltaron carcajadas oeces. Si me pregunta alguien por qué la dejé, me limitaré a decir que ya estaba harto de hacerlo con ella. Pero, ¿y si ella va y cuenta que solo lo hicimos cinco veces? ¿Será eso suficiente? ¿Qué, cuánto, cuántas, quién hablará, qué dirán? Su mente divagaba, agotada como rata hambrienta en un laberinto sin salida. Era vagamente consciente de que estaba convirtiendo un grano de arena en una montaña y su incapacidad para resolver la situación tenía bastante que ver con lo vacilante que se había vuelto. Pero el saberlo no le daba la fuerza necesaria para cambiar de conducta y se hundía en una grave depresión. La universidad. La universidad era la solución. Era la excusa para romper con Betty, una excusa que nadie discutiría. Pero septiembre parecía demasiado lejos. La quinta vez le había llevado casi 20 minutos conseguir la erección, pero Betty proclamaría después que la experiencia bien merecía la espera. Y luego, la noche anterior, no había sido capaz de ninguna de las maneras. Pero, bueno, ¿qué es lo que eres tú, si puedes saberse? Preguntó Betty en tono petulante. Después de 20 minutos de manipular su pene mustio, estaba desmadejada y había perdido la paciencia. No serás marica o impotente. Estuvo a punto de estrangularla allí mismo. Y la verdad es que si hubiera tenido el
3: 30.30. .30. Vaya, menuda sorpresa. Felicidades, hijo. ¿Eh? Levantó la vista, dejando
2: sus lúgubres pensamientos. Te han nombrado estrella de béisbol. Estaba diciéndole su padre que sonreía orgulloso y complacido. ¿Sí? No supo, por unos instantes, de qué hablaba su padre. Casi tuvo que adivinar el sentido de las palabras. Bueno, sí, algo me dijo de eso el instructor Hans a fin de curso. Sí, dijo que iba a proponernos a mí y a Billy de Lyons. Pero no esperaba que resultara nada de eso. Vaya, no pareces muy emocionado.
3: Estoy intentando. ¿A quién coño le importará eso? Hacerme a la idea. Con un gigantesco esfuerzo, consiguió sonreír. ¿Me dejas ver el artículo? Su padre le pasó
2: el periódico por encima de la mesa y se levantó. Voy a despertar a Mónica. Quiero que lo vea antes de que nos vayamos. Por favor, no, no le soportaré a los dos juntos a estas horas de la mañana. Oh, no lo hagas. Ya sabes que, si la despiertas, no puede volver a dormirse se lo dejaremos en la mesa para que lo vea. Sí, muy bien, haremos eso. Eres un chico tan considerado, Todd. Le dio una palmada en la espalda y Todd apretó los ojos cerrados. Encogió al mismo tiempo los hombros en un gesto de sorpresa que hizo reír a su padre. Luego abrió otra vez los ojos y miró el periódico. Cuatro chicos nombrados estrellas de béisbol, decía el titular. Debajo había fotos de los cuatro con el uniforme, el catcher y el defensa izquierdo del Instituto de Fairview, el jugador zurdo de Montfort, y toda la derecha de todo, sonriendo abiertamente al mundo desde debajo de la visera de su gorra de béisbol. Leyó el artículo y vio que Billy Deleuze había conseguido el segundo equipo. Al menos aquello era un motivo de alegría. Deleuze podía decir que era metodista, proclamarlo a los cuatro vientos hasta quedar afónico, si eso le complacía, pero desde luego a Todd no le engañaba. Todd sabía muy bien lo que era Billy Lyons. Tal vez no fuera mala idea presentarle a Betty Trask, ya que eran de la misma. Calaña. Había estado mucho tiempo preguntándoselo, y por fin la noche anterior tuvo la respuesta. Los Trask se hacían pasar por blancos. Pero bastaba echar una mirada a su nariz y a aquella tez aceitunada, la del viejo aún era peor. Debía de ser por eso por lo que no se le había levantado la noche anterior. Así de fácil, su miembro se había dado cuenta de la diferencia antes que su cerebro. ¿Y a quién coño creerían que estaban engañando con aquel apellido Trask? Felicidades de nuevo, hijo. Alzó la vista. Vio primero alzarse la mano de su padre y luego vio la cara de su padre sonriendo bobaliconamente. Tu colega Trask es judío, se oyó gritarle a su padre a la cara. Por eso anoche fui impotente con ese putón de hija que tiene por eso precisamente. Pero al instante oyó alzarse en su interior la voz fría que oía siempre en momentos como este y que brotaba de lo más profundo de su ser, cerrando la incipiente irracionalidad tras. Contrólate de inmediato. Puertas de acero. Tomó la mano de su padre y la estrechó. Sonrió cándidamente mientras su padre le contemplaba con orgullo y dijo. Sí, gracias, papá dejaron aquella hoja de periódico doblada con una nota para Mónica, que Dick insistió en que Todd escribiera y firmara a tu hijo Todd, estrella de béisbol. 22. Ed French, alias Arruga, alias Pete Zapatilla, y el hombre Ked, también alias Ed Chanclos, se encontraba en la pequeña y hermosa ciudad de San Remo para asistir a una convención de técnicos de asesoramiento. Era una absoluta pérdida de tiempo, todos los asesores estaban siempre de acuerdo en no estar de acuerdo en nada, y le aburrieron las disertaciones y los seminarios y debates después del primer día. A mitad del segundo descubrió que también le aburría San Remo con los adjetivos de costera, hermosa y pequeña, el adjetivo clave era seguramente pequeña. Secollas y vistas hermosísimas aparte, San Remo no tenía cine ni bolera, y a Ed no le apetecía ir al único bar de la localidad, junto al que había una zona de aparcamiento llena de camionetas, con pegatinas de Rigan, casi todas en las defensas herrumbrosas y en las puertas traseras. No temía que le molestaran, pero no tenía ningunas. Ganas de pasarse la tarde contemplando a tipos con sombrero vaquero y escuchando a Loreta. Linchen el tocadiscos. Así que allí estaba, al tercer día de la convención que duraría cuatro jornadas increíbles, estaba allí, en la habitación 217 del Hotel Holiday, su esposa y su hija en casa, la televisión. Estropeada, un desagradable olor emanando del cuarto de baño. Había una piscina, pero tenía tan mal el eczema aquel verano que ni muerto le habrían pillado en traje de baño. De espinillas para abajo, parecía un leproso. Tenía una hora libre antes de la siguiente ponencia, como ayudar al niño con dificultad de dicción, en la que se diría que había que hacer algo por los chicos que tartamudeaban o tenían fisuras palatinas, claro que por nada del mundo llamarían a las cosas por su nombre, santo cielo, no, alguien podría bajarnos el sueldo. Había almorzado en el único restaurante de San Remo, no le apetecía nada echarse la siesta y el único canal de televisión estaba dando una reposición de embrujada. Así que abrió el listín de teléfonos y empezó a hojearlo sin pro...